0: Olá, boa noite. Eu sou o Bruno Rodrigues e hoje dou as boas-vindas a vocês ao programa Inovadores. Aqui no Inovadores conversamos com pessoas, empreendedores, inspiradores, que trazem ideias inspiradoras. Aqui nós vemos o futuro sendo construído. Conversamos com as pessoas que pensam e fazem diferente. Bem, para a conversa de hoje, tem uma pessoa muito especial do setor de educação que eu conheci há uns seis anos atrás, que é referência em tecnologia, inovação e educação. Na época que eu conheci, quando estava com o projeto de ensino de programação, ele tá, ele estava já trabalhando na Gera Capital, que era de investimento, era mais focado em educação, agora é focado em investimento em impacto social, em geral. E hoje ele trabalha na Eleva, no Grupo Eleva de Educação, um grupo de referência. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o futuro da educação. Então, vamos dar as boas-vindas hoje ao nosso querido convidado Guilherme Sintra, da, do Grupo Eleva. Perfeito. Olá, pessoal. Tudo bem? É,
1: acho que é bom me apresentar um pouquinho, né, Bruno? O que você acha? Falar um minutos. Estou lá, Apresenta a <risos> Então, me apresentando um pouquinho, pessoal, é, eu estou completamente apaixonado por educação, é, a tecnologia, ela veio como uma forma de pensar como escalar a educação, que eu, que eu considero que seria uma educação de qualidade, é, que permitisse outras pessoas terem acesso ao tipo de educação que eu tive, né, muito mais até, sendo bem sincero, pela minha família e pela forma que eu fui educado, de uma forma, é, pensando sempre no indivíduo e é, nos componentes socioemocionais, além de conhecimento em si, né, é, até do que na escola, né? Então eu queria poder escalar esse tipo de educação para mais e mais pessoas. Então assim, eu comecei com 18 anos é, dando aulas de matemática em um projeto social na época é, e para alunos de 13, 14 anos que queriam passar para escolas é, particulares com bolsa, escolas públicas é, de, de altíssimo nível, seletivas. e foi onde eu me apaixonei assim. Eu percebi realmente a quantidade de talentos que a gente acaba desperdiçando é, no país. É, porque a gente não consegue mesmo assim é, oferecer educação de altíssima qualidade. Tem muita gente no setor público excelente, a gente tem coisas incríveis sendo feitas, aprendo muito do setor público, mas infelizmente os, os dados mostram que a média não é uma média que chegue, chegue a, a gerar realmente o impacto que a gente gostaria. É, baseado nisso, aí eu fui realmente me meter em educação, trabalhei em mercado financeiro, não era tanto que eu era fã, acabei entrando no, no Gera, que é um investimento mais que trabalhava com o Conselho de Educação, é, primordialmente, isso foi 2012, eu era estagiário na época. E aí eu comecei a trabalhar muito com pesquisa, olhar para a tecnologia para outros, outros modelos. E a partir disso, eu comecei a realmente entrar é, na união entre tecnologia, neurociência e olhando para isso também do ponto de vista de como é que a gente escala a educação de qualidade. É, eventualmente, em 2015, né, a Eleva passou a existir em 2013, em 2015, o Gera já estava começando a investir no que veio a ser spot, que foi a aquisição da cultura inglesa na época, e a gente transformou para ver spot. E aí, eu apaixonado por educação básica, eu já era sócio do Gera, é, e falei, cara, eu quero entender mais educação básica, o que, que eu faço? O pessoal me propôs eu virar diretor de escola. Então, com 24 anos eu virei diretor de escola. Caramba, 24 anos? 24 anos. <risos> aí, eu brinco que é, eu sempre brinco que, assim, meus amigos foram fazer MBA em Harvard, Stanford, eu fui fazer MBA em Vila Valqueire mesmo. É, do Rio, ali, né? Qual, é, era a escola? Qual era a escola que você foi diretor? Era o Elite. O elite. O, o, Aí, assim, a gente tem escolas que vão de classe C, né? Que o, o Elite ele, ele tá em todo o Brasil hoje, até a classe A, mais, né? Então, é o Elite, só o Elite, ele tem 30 mil alunos em acho que 10 estados diferentes. É, e eu, na época, eu era bem menor, tinha 11 ou 12 mil alunos. E eu, fui, é, eu fui ser diretor em uma escola, então era um. Era um Mil alunos, 50, professores, 50 funcionários, 100 professores. Aí eu brinco assim, cara, eu não fazia
0: ideia. Eu nunca tinha tocado nada, nessa uma planilha de Excel. É, então, foi um MBA, assim... Né? Qual, qual, qual que você destaca aí? Qual foi o maior desafio dessa tua fase, assim, como diretor? O que, que tu, assim, te pegou? Cara... É...
1: Acho que o maior desafio, que é, que é na verdade assim, o, o que eu acho que é mais fascinante né? então não estou falando nem com uma coisa negativa mas é entender os mecanismos de relações humanas que acontecem dentro de uma escola então assim, isso é em qualquer coisa, né? qualquer tipo de instituição, só que eu sempre falo que assim escola, nada mais são do que paredes, cheia de gente junto convivendo o dia inteiro né? então tem assim, necessariamente você vai ter conflito, necessariamente você vai ter é, você vai ter instabilidade, incerteza, então muito do que você tem que conseguir aprender a fazer é gerenciar conflito e gerenciar essas incertezas. Então, te dando um exemplo prático, Bruno, assim, é, é muito comum em escola as pessoas falarem assim, escola não tem rotina. Né? E isso é um desafio enorme, porque quando a escola não tem rotina, as pessoas falam, ah cara, você faz qualquer coisa, né? você não tem que ter nenhum mecanismo minimamente é, padronizado de atendimento. Só que não, assim. É, o que eu falava para o pessoal, e, e eu acabei ensinando é, e, e desenvolvendo isso como técnica, é que se todo dia um aluno se machuca, se todo dia um pai ou uma mãe chega na escola chateado, se todo dia alguém é expulso de sala, isso é rotina. Só que você não controla a hora que acontece. Mas você sabe que vai ter um mínimo. Né? Então, assim, eu, é, por isso que eu comecei a olhar muito para dados. né? Para como a gente trabalha com dados para criar processos muito mais humanos dentro desse ambiente.
0: Legal. Então, é, foi um super desafio... Isso. É o gancho aqui, então A gente já está no papo acelerado. Galera que chegou aí, depois quem quiser deixar a pergunta, pode deixando que a gente vai pescando durante o papo. E só falar também que hoje a gente está lançando o grupo do Telegram, tem aqui o QR Code, só apontar e, e entrar. E quem se inscreveu no canal pode se inscrever. Mas aproveitando aí o, o gancho, gestão de conflito. Né? É uma escola como isso é difícil e com tanta gente junta, é, vamos para frente e para trás nessa linha do tempo. Vamos agora para frente. Gestão de conflito na era digital. Eu te digo pelo meu, meu trabalho, minha parte profissional, eu vejo que é, o nível de estresse das pessoas hoje está muito elevado, é, é não só por estar no digital, mas por toda a pandemia, que está acontecendo, tudo. É, como é que você está vendo essa gestão de conflito hoje? Assim? É, enfim, desafios, perspectiva?
1: Cara, essa pergunta é muito importante. É, eu tô falando hoje num contexto mais amplo. Tem o contexto do Covid, que a gente pode falar um pouco também, né? Quarentena, que aí tem outros elementos do conflito. É, mas existe uma coisa chamada WhatsApp, né? Que é a uma... mais que eu brinco que a ferramenta mais disruptiva para a escola jamais criada foi o WhatsApp. Muito mais que qualquer outra coisa. É, hoje, informação transita. O que eu tenho de história de fake news de WhatsApp em grupo de escola é, é loucura, assim. E, e a informação é muito mais rápido do que você é capaz. Então, por exemplo, um treinamento que eu criei né, baseado em, em empresas de tecnologia para escola, e aí eu, eu dou esse treinamento para diretor de escola e tal, é o treinamento de gestão de comunidade para a escola. Então, por exemplo, quando você pensa em WeWork, Airbnb, é, eles trabalham muito com gestão de comunidade, né? Community Management, ele tem toda a coisa do, do Community Manager. Né? Eu, 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 eu aprendi isso numa, numa, numa palestra sobre Community Management de uma pessoa do WeWork, num evento de inovação. E eu olhei para esse negócio e falei, cara, isso aqui é perfeito para a gente pensar em escola. Porque, a partir disso, o que eu fiz foi mapear as personas, né? O que isso quer dizer? É, eu olhava para a escola e falava, cara, tem famílias muito diferentes. Eu tenho que mapear como essas famílias se relacionam e ser preventivo. Então, numa era de inovação, é, onde a informação transita muito rápido, isso é uma coisa que eu sempre falo. Para mim, a definição do que uma pessoa que trabalha com tecnologia e educação faz é gerenciamento de fluxo de dados para criar, criar informação. Isso. Qualquer... Isso se aplica a qualquer edtech,
0: na média. Porque, assim... Fala, fala devagar de novo aí, que... que eu, eu falo é. muito rápido. Pode me cortar <risos> e pode... Cara, fica à vontade. Achei interessante o termo. É geração, como é que é? Só repete essa você, parte aí.
1: É basicamente gestão de fluxo de informação. Né? Então, assim, basicamente a ideia... Quando você trabalha com dados, né, o que você faz é... Você pega dados... E aí, dados pode ser qualquer coisa. Dentro de escola, dado é desde o atendimento que está tá ou não está anotado, em geral, em papel. né Daí, a gente pode falar um pouco de transformação digital de escola, que são alguns elementos que a gente está trabalhando. Até, tipo, cara, uma conversa de corredor. Então, se gera dados, esses dados podem ser transformados em informação. Informação gerada em conhecimento, e conhecimento transforma em sabedoria. É um pilar. Depois, eu posso até te mandar, se você quiser mandar para o Instagram... É, e aí, a ideia básica disso é que a sabedoria é quando você aplica de forma consistente o conhecimento gerado a partir desses dados. E aí, as edtechs, né, é, se você, você consegue começar a configurar formas de captar esses dados, né que eu sempre falo, é input né imputar dados, gerar algoritmos simples, não, é, não precisa ser uma coisa de outro mundo. Em geral, inclusive, a gente tem estudado que é melhor ter algoritmos simples e compreensíveis por humanos do que algoritmos complexos. Tá? Isso é super interessante discutir também. E gerar outputs que as pessoas entendam e leiam é, bem lido, você consegue gerar um fluxo de dados e informação que faz com que a escola funcione muito melhor para o gerenciamento de conflitos. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você tem um grupo do WhatsApp e você começa a entender que existem formas diferentes que as pessoas se relacionam, e você começa a usar dados para isso, você começa a entender quais são as pessoas efetivamente. Mas eu parti de MVP, estamos né? falando de produto mínimo viável, é, o ponto de partida foi esse desenho de personas. E o que, que era o ponto? O conflito que eu tinha na escola era você tem pessoas específicas. Então, uma escola, assim, você tem mil alunos, você tem 2% das pessoas, são as umas 20 pessoas, que são as pessoas que vêm para a escola e atuam, de fato, próximo a você, de alguma forma. São famílias que realmente estão presentes o tempo todo. As outras ficam pipocando. Então, esse é o caso mais extremo de 80-20, porque não é 80-20, né? é 2-98. É um negócio... O tempo que essas pessoas tomam é muito maior que o resto. E, em geral, essas pessoas são vistas como chatas. Quando você é fala que a pessoa é chata,
0: fica mandando mensagem no grupo dos pais, fica movimentado. Só
1: que muitos desses caras, assim, são os melhores parceiros que você pode ter. Na verdade, é a maior parte deles. Porque quando você pensa em gestão de comunidade nesse ponto, o que, que a gente aprendeu a fazer e eu ensinei pro pessoal ao longo do tempo e agora eu tô querendo trabalhar com dados para transformar isso em uma coisa escalável é, é, cara, se eu entendo que esse cara, em vez de ser chato, eu quebrei em... em, em quatro quadrantes, né? Então, eu tenho um negócio que é participação. Então, participação aqui. E eu tenho outro negócio que é razoabilidade. Se o cara é ou não razoável. Quando você quebra dessa forma, o que você tem em uma escola é um comportamento no qual a maior parte das pessoas tem uma participação baixa. Você tem que aumentar o nível de participação. Então, você tem que criar instâncias fora do WhatsApp que permitam a pessoa vir presencialmente para a escola. Então, é muito curioso o quanto eu estou falando de presencial numa conversa sobre inovação e tecnologia. E é, é fundamental é fundamental o olho no olho. Mas como é que você faz isso? Né? Daí vem o link depois com como você faz isso na prática dentro de escola com dados. Mas quando você mapeia que a maior parte da participação é baixa, tem duas coisas que você, como gestor, tem que fazer. que é sua responsabilidade. Uma, criar instâncias diferentes para a família participar da vida escolar é, de outras maneiras, que se adequam, inclusive, aos horários que essa família tem, a, a jornada que ela tem. né? Por isso, assim, para a gente, jornada do usuário, que é um conceito de UX, é muito importante para a gestão escolar. E o outro elemento fundante é você pensar na razoabilidade como você ser um exemplo de razoabilidade. Ou seja, se você se age, se você age de forma razoável, você influencia e impacta essa, essa, esse ponto. Então, tem N histórias de pessoas que eram vistas como o que eu chamo de é, detrator né, da escola, que é o pessoal que participa muito, mas é o cara que influencia negativamente, que a gente transforma em parceiro e esse cara vira o melhor parceiro que você pode ter. Porque ele participa muito, ele influencia positivamente no grupo do WhatsApp, e ele faz com que a escola gere melhor. Então, é assim, das coisas que eu faço são trazendo de inovação e tecnologia para dentro do âmbito escolar. Ah,
0: você está falando, assim, é, a parte de gestão de conflitos, a gente foi para a gestão de comunidade, e aí na gestão de comunidade tem dois aspectos é, importantes. Um é atrair para a comunidade, né, ativar é, aquelas pessoas na comunidade, e o outro também é estimular a interação né, entre a comunidade. É, e aí tem tanto lado, que aí eu queria te de você, né, tem tanto lado de tecnologia, você usar dados, eu queria saber como que você tem visto isso de usar dados para fortalecer a comunidade, e tem o lado humano também, né? É de você fortalecer a comunidade gerando fóruns, gerando espaços é, de conversa e diálogo, né? É, para gerar, gerar confiança é, entre aqueles membros da comunidade, os pais, os alunos, enfim. É, aí começar então pela parte da tecnologia, porque como é que a tecnologia né, pode ajudar. A, a gerir comunidade, eu gosto desse ponto porque pode dar insight para outros negócios que não só escola, né porque é em outras situações você está lidando com, cada vez mais você tem uma plataforma e você gera uma comunidade, seja Uber, seja iFood, enfim você, os negócios de plataforma é. tem muita gestão de comunidade, então é bem legal escutar essa parte, vamos começar pela tecnologia, e que, que, como é que você está vendo a tecnologia, que você falou de usar dados e tudo para ajudar na ativação da comunidade e gerar essa interação, o match. Perfeito. É, então, assim, cara,
1: perfeito o seu ponto. Assim, eu, eu comecei com essa visão de, de, de gestão de comunidade, como eu te falei, né, é, vindo de uma plataforma. Né? Assim, o eWork não é uma plataforma, né? a gente sabe o que, que aconteceu com o eWork, mas, assim, em essência, né, eles têm uma visão de plataforma, por mais que eles hoje sejam um negócio basicamente de um ali, de, 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 de móvel. Mas, assim, é, eu trouxe de startup essa visão. E, e porque exatamente eu entendo a escola como uma plataforma na verdade assim, a escola é uma plataforma não é ela em si ela tem ela tem ela é um hub de pessoas que se conecta e aí assim eu gosto muito de definições né minha definição de escola é é um lugar né onde as pessoas se encontram todos os dias para ser um pouquinho melhores do que elas eram no dia anterior é legal. isso que eu... Adoro, adoro é. essas
0: definições simples
1: é eu acho que é, depois de tanto estudar você acaba tipo, falando ah beleza é isso que é uma escola legal dá para entender legal. É... E, e quando eu falo lugar, inclusive, assim, eu, eu gosto de ser mais a, aberto no, no aspecto lugar, porque lugar não necessariamente é físico, né? Então, enfim, é, é um espaço, pode ser físico ou não. Mas, assim, é, basicamente a lógica de gestão de comunidade nesse, nesse aspecto, quando você fala de tecnologia, é o, o grande ponto num, num ambiente escolar, mas pode ser aplicado a quase qualquer negócio que envolva humano ou humano, é que você tem pouco tempo. Então, assim, se você tem pouco tempo, e numa escola, lembrando que eu falei da dificuldade de rotina, né, é, da imprevisibilidade, tudo que envolve muitos humanos vai ter imprevisibilidade o tempo todo, você tem que agir muito rápido. E aí eu gosto muito de estudar sobre interação humano-máquina. Ou seja, como é que eu consigo trabalhar para que a máquina empodere o humano porque ela é mais fundamental? Então, é, quando eu boto máquina do lado de humano, né, cada um tem um lugar e uma, e uma vocação diferente. A máquina consegue usar dados de uma forma a consumir uma infinidade de dados e cuspir um resultado de uma forma automática, quase, né enquanto o humano ele consegue, com muito pouca informação, né tomar decisões rápidas. Então, o humano ele extrapola com pouca informação. Só que o problema é o seguinte, se você usa errado esse negócio, ou seja, se, por exemplo, você alimenta a máquina e não entende os vieses que podem ser gerados pelo algoritmo, você vai fazer besteira. Então, tem N casos... Né, de racismo, de, de você de gerar desigualdade porque você não está usando o algoritmo certo. É, ou você está usando o um algoritmo que ninguém entende. né uhum. Por isso, você usa algoritmos compreensíveis. É, entre outros motivos que eu tenho que estudar. A outra coisa é, o humano, ele, por tomar a decisão com poucos dados, ele em si acaba tendo muito de preconceito. Né? Ele, ele, ele vê poucas coisas e já toma decisão. Agora, se você usa certo, e você consegue trabalhar com as máquinas, consumindo dados compreensíveis simplesmente pelo humano, e gerando outputs que o humano consiga usar bem usado, o que, que você consegue gerar é o seguinte, compreensão individualizada do humano que está na sua frente. Numa escola, o aluno, o responsável, quando você fala de uma outra empresa qualquer, esse cliente é seu. Só que dentro de escola tem uma coisa que é uma fascinante, que é, é esse cara está com você, né então pensando em termos de tecnologia, é o lifetime value desse cliente é enorme, né? Porque tem alunos que você começa na creche e vai até o ensino Sim. médio. Então, quando você pensa em dados, você tem dados infinitos. Né? Porque toda interação desse aluno é um dado possível. Então, muito do nosso foco está em gerar inputs simples de dados. Como é que eu inputo dados de uma forma muito simples. E muito foco em usabilidade para gerar o output que é um dado compreensível por humano. Aí vem a interação humano-máquina. O que isso quer dizer? eu posso até mandar para você depois é, compartilhar com o pessoal, a gente fez um, um que a gente chama de um módulo pedagógico, que é um painel de gestão, onde a gente agregou todos os dados em uma tela só. E o teste de usabilidade que a gente fez com o nosso UX, né, com o nosso designer de experiência, é o seu coordenador, o nosso coordenador, tem que ser capaz de contar uma história sobre o aluno em dois minutos. Por ah. que esse é de é usabilidade que a gente tem? Porque é o tempo que você tem dentro de uma escola quando você tem um atendimento reativo, né, ou seja, deu algum problema, o aluno vai entrar na sua sala, para você ler e ter alguma informação para falar de forma a criar um laço emocional. Para você ter noção o que eu fazia com isso, essencialmente como diretor, e aí vem de treinamento, escala e cultura, é que a gente não tem os dados mais simples, tipo nota, tal. tem dados de comportamento, like e dislike, eu posso falar um pouco sobre como a gente usa para fazer pesquisa isso, mas eu tenho a anamnese do aluno, que vai falar até tipo assim, cara, se ele gosta do Flamengo, entendeu? até uhum. atendimento, assim, é, longo prazo e tal, que, cara, eu tenho um aluno que eu tenho entendimento de quatro anos atrás, que tá na plataforma. De novo, tudo tem que respeitar a privacidade de dados, tem que tomar muito cuidado com esses dados, porque não é para né, tem que pensar em LGPD, tem que pensar no acesso. Mas o que, que isso, o que isso gera? O que eu fazia era eu esse negócio e aí eu lia, por exemplo, com o aluno Gustavo do Flamengo, eu começava a conversa sobre isso. E esse me permitia um laço emocional criado, ao mesmo tempo em que eu tinha lido um pouquinho sobre o boletim, um pouquinho sobre o comportamento e a conversa que eu gerenciava com aquilo, ela tinha um outro componente, que é Sa o meu conhecimento sobre a escola.
0: Sa sabe, que... eu, eu, é interessante esse ponto, só para interrompendo aqui, é um livro que eu li bem, bem novo, era o Dale Carnegie, aquele como fazer amigos, influenciar pessoas, um livro clássico, você me falando isso, me lembra de uma passagem, que ele falava que antes de encontrar uma pessoa que, enfim, ele conseguia encontrar N referências da época e tudo, ele lia tudo sobre a pessoa e aí via os hobbies da pessoa, via tudo. E aí, quando ele ia conversar com a pessoa, assim, já tinha uma empatia, né, uma conexão. Porque isso aí também foi meio que o um investimento dele, né? De, pô, não, calma aí, deixa eu ver o que a pessoa gosta de fazer. Deixa eu ver. E, e aí, fluía muito melhor a conversa, né? Interessante você ah. falar isso. E hoje, isso pode ser feito num estalo, né? Não instalo. Isso
1: faz muito sentido. Tem estudo em escola, que é o seguinte. É... Tem umas perguntas aqui, eu não sei depois se você quer que eu fale não, sobre não elas. Não, pode porque... deixar que eu pesco aqui. É... Mas o Mas tem um estudo que fizeram com, uma... com turmas, na qual eles pegavam, mapeavam coisas que a professor tinha de interesse com o aluno. Então, assim, a cor favorita dele é laranja. E aí, contava para o aluno. Né? Então, fazia um perfil do professor sobre os interesses. E aí, encontrava matches entre interesses do aluno e professor. Isso gera um impacto por... assim. Legal de de conteúdo então eu estou falando tudo isso porque essa conexão humana que é gerada aqui ela permite você captar mais dados ela permite você ter conexões emocionais usar o melhor que o humano tem na cabeça e usar o melhor que a máquina tem e você cria, isso é uma coisa que eu acho maravilhosa você cria uma fluidez do dado porque uma vez que você consegue ter inputs de dados gerenciados eu sempre penso em ciclos concêntricos imagina que você tem um aluno no centro que é o foco sempre mas aqui eu tenho o professor, aqui eu tenho o coordenador, diretor, vai subindo essa escala de gestão, ou o pai e mãe também que estão nesse contexto, o ciclo, a fluidez do contato vai no momento em que as pessoas entendem o valor de, de entender o indivíduo. E é impossível fazer isso se você não tem tecnologia funcional, UX muito bem feito, UI muito bem feito, e treinamento, e cultura. Então, assim, que se pensa em inserção de tecnologia dentro do âmbito escolar, ou qualquer âmbito, você tem o tripé. Cultura, né? Um de cultura, é... tecnologia e pessoas. Né? Cultura Que você precisa trabalhar com ela. Então, esse tripé a gente trabalha muito para conseguir fazer com que a tecnologia de fácil seja inserida de uma forma adequada. Eu falo muito, Bruno, então, assim... Não, não, não.
0: Acho que esse ponto é <risos> interessante, assim, a gente já falou de vários temas, e esse em particular... Acho que é bem interessante até aqui para o canal. É, a gente fala muito sobre isso. É um pouco da tese também, até do jogo da vida que a gente faz no sábado, onde eu vou te convidar também. Que é, a, a tese é a seguinte: a, as pessoas tendem a confiar mais uma nas outras ao momento que tem mais transparência de quem é quem e o que as pessoas gostam. E é muito curioso porque assim no nosso dia a dia do trabalho a gente acaba, às vezes, conhecendo pouco das pessoas ou demora um grande tempo para conhecer as pessoas, tipo anos, para saber o que a pessoa gosta de fazer fora do trabalho, é, saber várias outras coisas. A gente fica muito na superficialidade e isso acaba prejudicando a conexão das pessoas e o nível de confiança delas. E aí, no jogo é. partido, a gente brinca um pouco com isso. A gente chama duas pessoas que não se conhecem, aí tem um banco de perguntas ali, e vai trocando, e as pessoas vão se conhecendo aí na hora, e vai gerando uma, uma afinidade, uma empatia. Isso é um a um, né? Imagina isso numa comunidade, em grupos pequenos ali se formando. Perfeito. Então, esse foi é o lance da, da tecnologia, podendo é, gerar essas informações. E é claro que precisa ter da, a pessoa ali, né? Eu, quando eu fiz lá aquele projeto que, que a gente conversou na época de ensino de programação, tinha muito isso, tem A tecnologia é, é muito importante mas a forma de abordar, por exemplo, a aprendizagem por projeto e tudo isso daí já está não sei nem se esperto, mas pelo menos década já está é, muda a forma como você faz, né? A mudar o mindset assim, de, é, esse é o grande desafio. E aí, vamos aproveitar pegar esse gancho, é, como é que você você vê aí o, o grupo, o elev, tudo? essa questão de aprendizagem por projeto. né? Aqui no, no Programa Inovador, a gente conversou lá com o Fábio, do Educação do Meio. Ah, né? super legal. É, então, como é que você, é, você, vê, que isso? você vê isso?
1: Perfeito. Ah, a gente não tem, sendo bem assim, né? assim a, a Eleva, a gente tem uma série de, de, de iniciativas diferentes. Então, por exemplo, na escola, a Eleva, e, e a gente tem uma coisa que é o seguinte, a gente tem tanto um, uma visão é, de um material didático que é transversal a quase todas as nossas marcas, né? a gente tem escolas pelo Brasil inteiro, mas a gente dá muita autonomia pedagógica também. Então, a gente centraliza muito os processos administrativos. Mas o pedagógico é muito local. Então, é, as marcas têm muita autonomia para fazer projetos específicos. É, eu posso falar, assim, algumas experiências. Então, dentro da Escola Eleva, por exemplo, eles trabalham com ensino maker e laboratório maker. E, assim, tem muito projeto que o pessoal faz lá. É, tem aluno sendo premiado a rodo. Teve aluno que foi para Nova York, para o maior é, evento de cultura maker é, do mundo porque fez um projeto que foi apresentado e foi para lá, enfim, então é, lá na, na escola eleva isso é muito forte e a cultura maker, por exemplo, é transversal e mais, o, o, fica aberto então tem alunos que vão lá na hora que eles querem eles não precisam estar tá, é, então você, você, você democratiza um espaço né, dentro da escola você democratiza um espaço que é fundamental para o aluno é, poder ter e criar os próprios curiosidades e interesses e resolverem problemas da escola. Então, assim, é super legal. Já tem histórias desde o aluno do sexto ano que criou pô, é, criou um, um... Assim, quebrou uma máquina e, e aí ele, dentro de uma outra máquina 3D, criou alguma coisa para consertar a máquina que tinha quebrado. Já teve aluno criando formatos para você é, garantir que crianças pequenas não vão meter o dedo na tomada. Teve de tudo. Eles têm problemas e resolvem. É, a gente tem também o, o, o Tec, né, que tem tem o, o Mundo Maker. A gente tem o Tec, que é uma ferramenta com o objetivo de democratizar o ensino é, e aprendizagem é, por experimentos, experimentação. Então é, tem tem uma questão do, do aluno poder criar projetos dele. Então a gente agora está fazendo até ciência, né? Na época do Covid a gente está mandando para é, famílias é, que queiram comprar mensalmente e a gente manda esse negócio. E aí, isso permite que os alunos comecem a criar seus próprios interesses e trabalhar por conta própria, até marcas como Collegium, por exemplo, que eu toquei também, né? uma coisa que eu fiz foi ter para tocar essa rede de escolas, na qual você tem, tem determinadas é, partes do ano, onde você tem desde feira de ciências, até é, projetos é, para teatro, o Elite também tem para teatro, enfim, no qual as pessoas trabalham juntas para resolver problemas. Então, tem histórias do tipo alunos que é, criaram, você entra numa das escolas até hoje tem nas árvores todas da escola QR Code, e aí quando você bota o QR Code as Amém. crianças fizeram um estudo sobre como aplicar QR Code e, e a partir disso, como usar essa tecnologia para as pessoas terem acesso à informação sobre as árvores da escola porque elas estavam curiosas, não então é. assim tem iniciativas diferentes é, a gente vê isso como algo transversal mas tem muita autonomia para as escolas usarem, então é algo que a gente incentiva, é algo que a gente troca com experiência, não é obrigatório mas é super bem-vindo. E Legal. dentro do material a gente quer trabalhar cada vez mais
0: com isso. Então, assim, eu sou fã da temática, feito, sendo bem feita, eu sou fã. Maneiro. Só pegar aqui esse comentário. Depois eu vou pegar a pergunta que está ali. Boa noite, sinto você é festa. É o Chaves. <risos> Valeu, Rafael. É... Não, eu ia te perguntar se assim, uma provocação antes de pegar a pergunta da Resemini, ou Rosemini, é... é nessa questão do maker. Se, se, eu estou tendo aula de bioginástica, com, que é inclusive professor de eleva também, com o Marcelo, e, e aí a gente conversa bastante sobre isso, assim, como que o, o corpo humano é, um, é algo incrível para ser explorado de forma transversal por várias disciplinas, né? assim, quando eu era da escola Perfeito. eu não tinha esse olhar para mim, biologia era só mais uma matéria, mas assim, como que a partir de uma educação física ou uma bioginástica da vida, e yoga, você consegue trabalhar biologia física e química, né? Como que é um, um laboratório e, e a partir também do contexto histórico, de como a gente chegou aqui, e, e aí é um pouco da provocação, assim, como que a gente pode usar nosso, o corpo como um laboratório de estudo de atrair interesse, despertar interesse, e a própria casa, né? Que é onde o aluno tem... É, que envolve física, química, que envolve geografia, como é que mudou, é um pouco do maker, só que não o maker só do objeto externo, mas de algo que a gente tem é, interno. Não sei se já rolou alguma vez, mas me veio a cabeça é, compartilhar.
1: Eu acho, eu acho sensacional esse ponto. Eu acho que assim, tem uma coisa muito da. Acho que você está to tocando o tema que é a transdisciplinaridade, né? Então, você conseguir fazer com que um tema, né, um assunto gerador, né? Ele. E aí, assim, uma coisa que você falou, Anpassant, que eu acho muito importante, é. Cara, falar de inovação em educação não é loucura. É você estudar os caras do início do século XX. Tem gente que era, tipo assim, as ideias que existiam, sei lá, 200 anos atrás, são sensacionais do ponto de vista. E aí, assim, no século XX, você vai falar de Piaget, Vygotsky, você vai falar Paulo Freire. Esses caras, cara, são sensacionais do ponto de vista do que eles foram capazes de criar lá atrás e que inovação basicamente é pegar isso e escalar. Tá? E educação, Legal. Essencialmente é pegar a ideia desses caras e escalar. E associar a neurociência. E por que eu estou falando de neurociência e disso? É porque essas temáticas de transversalidade de conteúdo, que podem ser alinhadas com projetos pedagógicos, como o como de ensino em projetos que você está falando, é, nada mais. E, e aí vai numa linha de contextualização. E nada mais contextual do que o próprio ser humano, né do que o próprio aluno. E para mim é fundamental, porque a própria BNCC ela trabalha com, com esse conceito de, de transdisciplinaridade, de alguma forma, né, de integração. Desculpa, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular que é o que vai passar, espero, né? a gente está tendo aí, que vai passar a ser é, as diretrizes curriculares efetivas do, do, nacionais. É, e aí, é, essa transdisciplinaridade, é, o ensino de ciências, de uma forma adequada, tudo isso entra nesse contexto que você está provocando. E aí, eu tenho, e, e tem uma coisa do autocuidado que é muito interessante. Então, uma das coisas que quer se fomentar é autocuidado. É, habilidades socioemocionais, e tudo isso está no seu corpo, né? Quando a gente entende a ligação entre corpo e mente, faz muito sentido o que você está provocando. E uma coisa que eu sempre fui curioso é, por que a gente não estuda o cérebro? Então, assim, corpo, né? E ali, corpo e cérebro é um negócio fantástico. E a gente não estuda isso na escola. Eu não sei você, mas, assim, na minha escola, a gente fala sobre todas as partes do corpo, mas a gente não estuda como... Cérebro. E a metacognição, para mim, o que, que é metacognição, né? É você saber como você aprende, estuda, e como você vive, né? E como seu corpo, inclusive, aprende de alguma forma, é o que eu acho que a escola deveria focar 100% em ensinar hoje em dia. Se eu é falasse assim, de novo, aquelas definições. Um objetivo da escola. Se eu tiver falar um objetivo, meta-cognição. Aprender, aprender. Porque é ser adaptativo para o resto da sua vida. O objetivo da escola não é passar no vestibular. Passar no vestibular é importante, tá, pessoal? Não estou falando que não é. Mas é uma etapa. A sua vida inteira você vai ter que aprender. Né? Então...
0: É, 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 é o mundo externo, né? A escola é muito focada no mundo externo, é mais pouco no mundo interno. Mas acho que está dando alguns passos, né? A inclusão hum. de yoga, a meditação, é, acho que está caminhando para essa questão do, do mundo de, de descobrir melhor o mundo interno, né? E, e mesmo no mundo externo, eu acho que é, é, é um pouco, talvez aproximar da realidade, como se falou, né? Do contexto. É porque mesmo assim, em mundo interno hiper importante, tudo cognição. As coisas assim é da casa que para mim são fundamentais, por exemplo, Pô, estudei para caramba vários anos, não aprendi a fazer uma comida. É ou, ou por que, que não, não porque não usar esses aspectos tão do nosso dia a dia, né? O que é, o que é cozinhar? Se não uma experiência química, uma de alimentos de misturar, aí eu gosto muito de Ayurveda, por exemplo, né? Pô, que, que você entender os nutrientes. É, você tem ou, ou você também testar plantar enfim é, só provocando. Cara, faz todo sentido só, assim, é, pra você ter noção, é muito legal o que você
1: falou da cozinha e do experimento químico porque pra você ter noção, o TEC né, a fundadora do TEC é a Júlia Moura o TEC é esse nosso programa e a Júlia, o TEC é uma, uma startup nossa, então assim, ele, ele tá dentro da Eleven e não tá, no sentido de que eles têm muita autonomia para desenvolvimento, que é uma das coisas que a gente pode conversar como a gente gera é, esse tipo de coisa, a gente tá aprendendo a fazer isso agora mas a Júlia, ela tem um TED Talk, inclusive, falando exatamente... Ela pergunta para todo mundo assim, quem é que tem acesso a um laboratório de alta capacidade? É, uhum. Aí ninguém levanta a mão. Aí, sei lá, um ou dois levantam porque estuda na FRJ e... Uhum. Aí depois ela fala, cara, ninguém tem cozinha em casa? Porque é isso. É, o que você está falando é muito importante. E no aspecto socioemocional, por exemplo, a gente tem um programa chamado Live também, O Laboratório de entrevista de Vida, e assim, a gente tem um parte do programa, né, que acontece dentro desse aspecto, é voltado para a família em casa, porque é, se você não envolve a família no processo muitas vezes, assim, você vai ensinar XYZ de como lidar com as emoções mas a grande verdade é que eu e você provavelmente você também não, não sei você, mas eu não, a gente não aprendeu a lidar com as emoções ninguém ensinou a gente a fazer isso hoje em dia nas escolas, isso tá ficando assim, ainda bem, cada vez mais comum o Livre, por exemplo, tem mais de 200 mil alunos tem outros programas legais também, né é, você tem aí o, o Escola da Inteligência tem outros programas interessantes é, obviamente eu sou viesado para o livro mas, é, mas cara, é muito legal porque você começa aos três anos de idade e é isso que você fala do corpo, por exemplo as crianças elas aprendem quando elas estão com raiva a botar a mão na barriga e sentir como é que está a respiração elas aprendem é, a pensar que né, uma linguagem né, do tipo, tem uma coisinha na minha barriga aqui, então essas linguagens que mostram a interação entre a emoção e o corpo como fundamento para a autocompreensão,
0: né,
1: então o que você está provocando é muito legal,
0: porque é o que a gente tem visto que funciona. Perfeito, assim, até nessa parte de meditação e tudo, que eu aprendi muito ao longo do caminho, foi que realmente a gente fica muito na nossa mente e nos pensamentos, e acaba que a escola realmente, pela minha formação no passado, é, estimulava muito que era, era o modelo, né, assim, estimulava muito a mente, mas a, a, a força, o poder que tem, né? você atrair a atenção para o corpo, e é isso que você falou, né? Pô, eu tô com raiva, não, tô sentindo aqui. É você usar o seu corpo como um aliado seu, é, para, enfim, para a vida, né? É, a percepção Perfeito. do corpo, né? É bem interessante. É, eu vou pegar aqui a, a, a pergunta da do, não sei se é da Aldo mas da Rezemine. É, vamos, vamos pegar aqui, ó. Você acha que haverá uma mudança? efetiva com aulas virtuais, complementando as presenciais, criação de espaços virtuais para aprendizado e conteúdos didáticos mais avançados na forma de vídeos, a está proporcionada da pandemia, né? Perfeito, Resemini, acho que é bela pergunta. É, eu vou
1: tentar, eu não sei se é conciso, então assim, eu vou tentar falar um pouco porque essa sua pergunta ela traz uma série de elementos. E aí, Bruno, fica à vontade de me cortar, porque esse, esse movimento, ele é um movimento muito antes da própria pandemia. né O que eu sempre falo é o seguinte, o que a pandemia está fazendo, né, o que o coronavírus está fazendo, na escola, mas também em outros mercados, não é, é mudar a tendência, é acelerar a tendência, é muito diferente. Então, assim, acho, essa, esse tipo de visão, Resemini, que você trouxe, né, por exemplo, de conteúdo de dados mais avançado e tal, são coisas que a gente já analisa há anos, tá? mas que nunca foram postos em prática por uma questão de Basicamente, de, de, de segurança, de... Assim, educação tem um negócio que é muito difícil as pessoas inovarem, não é por mal que as pessoas não querem. É porque, de novo, tem muita variável, tem muita gente envolvida. Então, tudo é muito difícil de você testar. E a gente está vivendo hoje um grande experimento natural em tudo, né? Então, assim, sem dúvida, co-working é um negócio que... Assim, é co-working não, desculpa. Home office é um negócio que vai mudar completamente. Mas na escola também vai mudar. E aí, é blended learning, né, ensino híbrido, né, que é essa visão de você mesclar o físico com o digital, já é uma coisa que a gente olha há muito tempo. Mas a gente nunca viu isso sendo testado, na verdade. E agora tem um experimento natural sobre isso. O que funciona e o que não funciona. O maior risco que a gente tem agora, resumindo nesse ponto, é a gente é, achar que porque não está funcionando hoje, porque não está, quer dizer que não funciona o ensino híbrido. É, ou ensino à distância. tá? Ou, por quê? Porque o que a gente está fazendo hoje não é ensino à distância. Não é ensino híbrido. O que a gente está fazendo hoje é o que se chama de, até um, até um termo interessante da gente começar a pensar, que é ensino remoto de emergência. Ninguém se preparou para isso. É, se a gente acha que a gente se preparou para isso, você vai achar, é uma porcaria ensino à distância. E não é verdade. É verdade porque é mal feito. Mas como é que funciona para a gente, de fato, ter um negócio bem feito nisso? Primeiro... Faz muito sentido o híbrido, é, ou seja, presencial com a distância. Eu não acredito em educação básica, em totalmente a distância, tá? Eu acredito no híbrido. Mas por quê? Porque você vai para um conceito que é uma tendência, que é always learning, né? É, sempre aprendendo. Qualquer lugar que você está, você pode aprender. Só que para isso, você tem que adequar a jornada do aluno. Então, assim, ele está dentro da escola, é um tipo de aprendizagem. Mas ele está esperando no ônibus, ele pode ver um vídeo curto? Pode. Você pode ter um negócio, por exemplo, que o professor só preenche o diário de classe, né? Digital, óbvio. Ele fala assim, cara... É, eu deitar o módulo, isso já dispara uma trilha de aprendizagem que é multiplataforma, ou seja, vai ter o capítulo que você tem que estudar, vai ter, é, que pode ser digital ou não, vai ter os vídeos que você tem que estudar, os exercícios que você tem que fazer, automático. Como? Baseado no que realmente a neurociência, por exemplo, ensina que é o certo. Isso tudo vai na linha do que se chama de design instrucional. Design instrucional é como é que você desenha uma experiência de aprendizagem melhor possível. Então, o mundo vai ter que mudar o risco que a gente tem é as pessoas não repensarem a forma, eventualmente, de de fato fazer isso bem feito. Se a gente olhar para o que está acontecendo hoje e achar que isso é ensino do futuro, a gente está errado, não é. Isso é uma experiência para a gente ver o que dá certo e o que não dá, se expor aos riscos, mas aprender para fazer direito depois. Então, assim, eu acho muito que vai mudar, eu acho que a gente tem que estar olhando, até legalmente, eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas 20% da carga do ensino médio vai ser poder ser à distância, é, é um Quantos risco. Por cento? Quantos porcento? 20%. 20%. Basicamente, o que aconteceu é que com a nova do novo ensino médio aumentou a carga é, horária que você tem que dar. Assim, a gente já dá essa carga, mas tem escola que ainda não. E aí você precisa ter mais carga. Quando você olha para os rincões do Brasil, em vários lugares, se você não tem uma forma de, de disponibilizar é, educação de qualidade, tem claro que tem lobby também, tá? mas assim, se você não tem uma forma de disponibilizar educação também contraturno, você tem dificuldade até de contratar professor para fazer letiva, por exemplo, que é uma realidade para o ensino médio que vem por aí em 2022. Então, com tudo isso, o ensino à distância permite, por exemplo, eu, dentro do, da eleva, pensar num currículo. Vamos pensar assim, cara, eu quero fazer um currículo sobre corpo e mente. Por que não? Posso. Porque Porque eu tenho escala. Porque eu posso fazer isso no Brasil inteiro porque é a distância. Isso permite a gente repensar a é. lógica de funcionar um currículo. Isso permite a gente pensar como que você faz o híbrido, né? De uma forma bem feita e abre espaço para novas formas de aprendizagem e novos conteúdos, de fato. É, então, assim, acho que tem uma super oportunidade, de forma regulatória, é, a gente tem uma super oportunidade e de forma desse experimento natural tem uma super oportunidade. O que a gente tem que fazer? Garantir que essa oportunidade que a gente tem agora seja bem usada. Então, não é fazer a educação à distância mal feita, que é o que a gente normalmente faz. É fazer com consciência, design instrucional, pensando nas grandes tendências, usando dados, mapeando jornada e fazendo um negócio bem feito.
0: Perfeito, excelente. E acho que o grande desafio é a educação à distância, justamente, eu acho que você tinha comentado um pouco no início, a questão do, do tempo barra atenção, né? Você meio que tangenciou essa questão. Como é que você consegue reter a atenção do aluno, né? É, como você colocou, hoje a gente estava tá vendo no ensino remoto de emergência, é, mas de forma geral também, esse é um pouco desse desafio, né? De você reter a atenção do aluno, a tra trazer conteúdo interessante e talvez... É, o digital só reflita um pouco do que é o físico, né? Só que o físico, o aluno pode dormir, pensar na vida e tal, e no digital, ele simplesmente está atrás da tela. É, mas, mas é um pouco da, da provocação do projeto também, né? O quanto que... Por isso que eu gosto de bater um pouco na tela. O quanto de você dar um projeto... Eu vejo isso até no trabalho, até. Assim, cara, quando uma pessoa tem um projeto e ela vai apresentar esse projeto numa reunião, ela cria uma questão de, que, cara, eu vou me expor eu preciso expor, eu preciso, então eu vou me preparar para isso. É, enfim, até que ponto isso é tá compatível né, com, com os alunos, mas uma provocação mesmo. Perfeito. Perfeito. É, eu vou Perfeito. pegar aqui um comentário aqui importante do, de um dos nossos primeiros inscritos aqui do canal, o Jaime Wel, correspondente de Nova York, sugerindo aí aprender a cozinhar. Lá de... <risos> é, tem mais uma pergunta aqui, Rezemine, é, que achei bem boa. É outra pergunta, a questão do livre, eu acho que realmente o livre é, é um eu projeto tenho... interessante do é que você colocou, né? É só destinado a alunos, é, se, muitos, se muitos adultos ainda não aprenderam a lidar com as emoções, né? Por que, que é só para aluno? Porque realmente é um desafio, como a gente estava comentando aqui, inclusive para adultos, para os pais, para todo mundo. Pra... Ah, acho, que, acho que faz muito sentido essa pergunta. Assim, é, não é só para aluno, no sentido de
1: que a gente... O foco é no aluno, né? Mas a gente também tem... É, eu não, não vou falar formação, mas a gente tem materiais para as famílias, né para famí os pais e mães, e a gente tem formação, sim, para professor, tá? Mas é, eu acho muito importante essa provocação. É, hoje em dia é só para adulto, só para aluno, porque, pelo fato de ser o nosso foco, ser educação básica. Mas, assim, eu tenho uma visão é, cada vez mais de que assim as barreiras entre o que é básico e superior, e é, vai acabar isso, assim. É, você vai ter escola, não estou falando que não vai ter escola, mas, assim, a transição ela vai ser muito mais fluida né, do que você pode fazer. E aí, eu acho que, assim, eventualmente pode ter, sim, espaço assim, para a gente fazer uma coisa mais focada no adulto. É, bem ou mal, assim nossos alunos hoje vão ser adultos no futuro. Então, a gente está aprendendo, né? A gente tem um arco pedagógico muito é, interessante no qual você começa trabalhando muito a questão emocional de como lidar com as suas próprias emoções é, e está preparado para lidar com incertezas e tal para depois você falar incertezas, enfim, e sentimentos negativos e tal, para transformar essa forma, para depois você falar do que a gente chama de habilidades de vida, efetivamente, que é perseverança, pensamento crítico, proatividade, curiosidade, desculpa, criatividade, comunicação e colaboração. Então você começa falando de emoções para depois você transpor isso para habilidades. E assim, essas habilidades todas são habilidades necessárias para os adultos. Então, eu acho outro... que é só um foco,
0: só tá, para gente as habilidades, que foi, foi
1: muito rapidinho. É, eu eu falo muito rápido. É, são é, três P's e três C's, tá? É uma forma fácil da gente ah. lembrar disso. Então, é proatividade, pensamento ah, crítico. Verdade. Pensamento crítico. Até foi comentado aqui pelo Bernal a questão do pensamento crítico, né? É. É, perseverança, é, criatividade, colaboração e comunicação. Então, são seis aspectos é, que a gente trabalha e a gente trabalha com uma lógica de... Sem, sem dúvida, Rezemini, Dentro da comunidade, os pais fazem parte desse âmbito, assim, a escola é muito fluida, tá, então fazem parte sim, mas, assim, eu acho que esse aspecto da gente olhar para a educação do, do adulto como foco é o que a gente ainda não faz,
0: tá. mas, assim, eventualmente pode... E deixa eu pegar um gancho nisso, então, é, imagino que, assim, para professores, né, deve ser um baita desafio, não só hoje, mas como sempre, é, é um trabalho altamente estressante, imagino eu também, né. É, ter que lidar com tanta gente estar tá ali exposto e, e alunos não, às vezes não estão engajados e aí pode ser um fervilhão ali de emoções também a questão da, das aulas né? com os professores Sim. vocês têm alguma abordagem nesse sentido, e até nessa linha da pergunta do que, que fala de emoções, tem, tem alguma questão assim que vocês veem é, essa preparação do professor não só no, no aspecto técnico, né, mas no aspecto emocional também eu
1: acho que a gente tem que melhorar isso a gente tem algum nível de preparação. O LIV, né faz isso, mas assim são as pessoas que são professoras do Live Então, acho que assim, é um negócio que a gente tem que melhorar muito. Ano passado, eu fui para Singapura, por exemplo. É, em Singapura, eles têm uma preocupação muito grande com saúde emocional do professor. Sim, você vai na, na academia de formação de professores, eles têm uma balança né, para a pessoa se pesar. Eles têm toda uma série de frases sobre saúde mental. Isso é uma questão super importante. É muito comum burnout em professores. A gente também tem um negócio que a gente fala, que é, é triste falar, mas assim esse negócio que a gente brinca que é autobrite. Por volta de outubro, tem muito professor que fica doente. E, assim, ah, é um fenômeno meio maluco. Assim, eu não tenho estatística para falar, não, tá? Mas, assim, é meio que uma brincadeira que a gente É um momento muito estressante, de fato. Porque você está o ano inteiro, é pesado pra caramba. E é uma etapa do ano que você está dando prova, corrigindo, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que melhorar muito nesse aspecto. Tem, uma, tem um dificultador para tudo que envolve formação de professor e tal, que é a questão de que os professores têm uma carreira hoje no Brasil muito complexa, né? Então, muito professor, ele está dando aula em várias escolas diferentes. Então, só é pouco tempo para fazer qualquer coisa é, muito focada nele, tá? Mas, assim, tem que melhorar. Isso, é, isso é sem dúvida, é um, é um trabalho para a gente melhorar.
0: Show. Vou pegar aqui uma pergunta da Mariana. É, Mariana, ela está em Alter do Chão, só para você saber. Está lá trabalhando numa ONG, participou do, do nosso, das últimas edições de Jogo da Vida aqui no, no canal. É, então, acredita em aprendizado através da música e clipes para jovens vestibulandos com, com linguagem atual visual e musicalmente falando? Sim, assim, eu acho que... Assim, é, isso é um dos formatos que você pode usar
1: sempre, tá? Eu acho que tem alguns elementos disso. Por exemplo, você tem desde o negócio do vestibulando bem clássico, né? De você fazer rima e tal. Tem vários exemplos no YouTube de professor que faz rap, não sei o que lá. E isso é importante porque... Quando você precisa decorar alguma coisa, sabe? Tipo, tem coisa que você precisa decorar. Isso é uma coisa importante. Tipo, nem tudo é, tipo, nossa... Assim, determinados elementos é necessário decorar para você poder usar eles de uma forma rápida. poupar espaço mental. Então, quando você precisa decorar alguma coisa, esse tipo de, de música ou coisa do gênero que que é fácil lembrar, é, existe um fenômeno em neurociência chamado chunking. Que é quando você pega pedaços de, de memória e por elas fazerem sentido e serem coesas, você consegue decorar eles mais fácil, tá? Então, enfim, a música pode ser usada dessa forma. E aí também tem uma questão de linguagem. Então, por exemplo, é, existem estudos mostrando no Stanford, por exemplo, do um cara chamado Brian Brown, que ele fala. Depois, Bruno, tudo que você achar que quer que eu mande, me fala que eu mando e você manda para o pessoal que está.
0: Depois, pessoal, eu vou botar tudo no, na descrição do vídeo. Cara, o Rafael falou, o... é verdade, cara.
1: O Bruno eu conheço de matemática, o Bruno foi professor do Elite. O, o Rafael está comentando aqui se você quiser ilustrar. É, o Bruno foi professor do de, de Valkyrie, então eu conheço as, as músicas dele, o Will, o Janil de Biologia também, Rafael, tem muita gente boa fazendo. Isso é muito importante porque, de fato, você ajuda a criança ou o jovem a lembrar. E essa questão da linguagem, quando você usa a linguagem do jovem, né, assim, eu me incluo nisso ainda, tá? mas assim, é, quando você usa a linguagem interessante, com música e não sei o que lá, o que você está fazendo ali é você falar uma linguagem que ele entende e ele consegue repetir, replicar e ele cria um engajamento emocional. O emocional é fundamental na educação. Então, Brian Brown, ele mostra que é, se você simplifica a linguagem para o aluno, a absorção de conteúdo é muito mais simples. Não é você tornar idiota, entendeu? Não é você, tipo, ah, eu vou, vou fazer uma linguagem simples. Mas, assim, é você primeiro introduz de uma forma simples, interessante, que o aluno engaje, para depois você pegar o técnico científico. Então, por exemplo, o desafio de vocês é pegar um livro do sétimo ano de ciências e tentar aprender alguma coisa. Em geral, os livros do sétimo ano de ciência, é, eu lembro até hoje de abrir um livro nosso, inclusive, e a gente está mudando ainda bem, mas que era assim, os pedúnculos dos, dos poríferos são... Cara, eu já, já dormi, assim. Não, não é uma linguagem que fale comigo. Então, o uso de uma linguagem que torne tangível para o aluno e contextualizado é fundamental, porque o aspecto emocional faz com que você tenha uma retenção de conhecimento melhor. E a música é uma das formas de você fazer isso. Vídeos curtos é uma das formas de fazer isso. Tem um amigo meu que está estudando usar o TikTok para ensinar. Então,
0: é sem... é... Vou pegar o gancho aqui, então. Uma das formas aí, é na linha de emocional, que acho que você pegou um ponto bem importante, é, a informação fica gravada no cérebro, né? A emoção fica gravada no coração e vira experiência que você leva para a vida toda. Os momentos que mais você vai lembrar são aqueles momentos que mais você se emocionou. E aí, assim, nessa essa tese é um pouco é do tudo do canal também. É, e um de, uma das coisas mais engajantes, engajadoras, é, emocionantes... Eu não sei também. É, é você jogar um jogo, né? É você estar tá num jogo, porque um jogo, normalmente, você construir um bom jogo envolve emoção, envolve uma certa adrenalina, envolve uma surpresa que você não sabe o que vai acontecer. É, você tem um cenário definido, envolve interação com outros, colaboração e tudo. Por isso que tem esse jogo da vida que a gente faz aqui no canal sábado também. Então, é um pouco da provocação, né? Como a gente vai, além do joguinho simples, assim, ah, o um joguinho de, de educação, aquele beabá, mas um jogo humano que envolva valores humanos, envolva empatia, envolva colaboração. E não precisa nem usar tão tecnologia, pode ser até na, na sala de aula, como é que você também... É um pouco de arte, talvez, mas pode ter... É, padrões ou, ou alguns que podem ser escalados, copiados tudo. Mas como é que você usa esse conceito do jogo, do jogo de ter é, pessoas que, que tem que colaborar para atingir um objetivo, que tem fases, enfim, né? É, um ter... é super, super interessante você, você perguntar isso
1: e até usando a lógica de colaboração. Eu vou, eu vou primeiro falar um pouco de jogo, gamificação, né, que é o termo que se usa normalmente quando você vai gamificar aprendizagem e tal. E depois eu vou falar um pouco desse aspecto colaborativo do jogo, que é uma tendência super interessante. É. Sobre gamificação em si, eu, eu te confesso que eu conheço, eu gosto muito do conceito, mas eu conheço pouquíssimos casos interessantes de fato em educação. Porque, em geral, você vai para duas possibilidades grandes. Uma é o que eu brinco, que é o brócolis com chocolate, que é você fazer... É, eu vou te educar, vai ser super legal o jogo, mas joga jogo um saco e a pessoa assim, não se engaja de fato. É, por isso que eu brinco com o Brock Chocolate, e o outro é você fazer um jogo que é sensacional mas você foca tanto no aspecto da mecânica do jogo que, que você gasta o cérebro do aluno, entre aspas, para aprender a mecânica do jogo, então você tem várias regras e o cara tem que fazer e acontecer e comprar pegar moeda para fazer não sei o e assim você esquece do que você tá aprendendo, então assim eu acredito que a é um negócio super importante de pensar, estudar, mas tem que ter um equilíbrio. Então, é pegar os pequenos elementos de gamificação e inserir numa jornada que seja mais completa. É, então, a gamificação ela não pode estar, na minha visão, cilada em um único contexto e elemento. Ela tem que estar em toda a jornada. A gente ainda não está fazendo isso por uma questão de... de é complexo fazer isso. Não sei fazer isso. É, mas, assim, um exemplo super legal é que eu, faz tempo que eu, não, que eu não me atualizo sobre eles. Mas tem uma escola em Nova York inclusive. Então, talvez até o o, o Jaime, né? É Jaime?
0: Jamie? É, o Jaime, Jaime, Jaime. Jaime. o Jaime. Hoje até o
1: Jaime conheça, é, que é. Cara, eu vou lembrar do nome depois, mas é uma escola que eles. É Institute, of, é, Institute of Play. E aí eles têm uma escola que é só de gamificação. Então as provas são chefões, é, é tudo gamificado. Mas são, são. É educação. Não é brócolis com chocolate e não é mecânica de jogo. Os jogos todos, toda a lógica da escola é gamificada. Então, o jogo é um, um, é um processo fluido. Você está aprendendo. Então, esse é, um, é super legal de dar uma olhada nessa se gamificação.
0: Falando legal. do aspecto
1: específico de colaboração, é, tem um negócio que, é, que o PISA, não sei se todo mundo conhece o PISA, o PISA é uma prova que é feita no mundo inteiro é, com alunos de 15 anos para mensurar. O Brasil normalmente fica lá pelos últimos lugares, né? Mas para mensurar o nível educacional. E no PISA existem algumas coisas que eles estão fazendo para mensurar coisas que vão além do conteúdo. Então, eles estão fazendo uma agora de, do que eles chamam de collaborative problem solving, ou seja, resolução de problemas colaborativos, e tem uma agora de criatividade que eles estão começando. Essa de resolução de problemas colaborativos é um jogo. A prova que eles fazem é um jogo colaborativo entre alunos. E aí eles mensuram o quanto que esse cara está colaborando, consegue resolver problemas juntos, e, e ele, ele abarca uma série de habilidades diferentes dentro desse arcabouço de problemas colaborativos. Então, isso é uma super tendência, é super importante olhar, e esse aspecto do colaborativo é fundamental, porque se você pega jogos muito competitivos em educação, provavelmente você não vai estar só competitivo, você não vai estar exatamente fazendo o que você quer, pelo menos no meu visão, o que você quer em longo prazo para o aluno. É importante saber competir, mas é muito importante saber colaborar. Então, é tem esse...
0: É legal. lembrei também aqui de um jogo que eu joguei quando era da escola, num projeto que era ciência aplicada, de alunos da PUC e tal, é, que foi bem interessante, que era a gente tinha que jogar um ovo do terceiro andar do prédio. E aí, a gente tinha que construir a melhor forma do ovo cair do terceiro andar lá do prédio, sem quebrar. E aí, você tinha um dinheirinho, você podia comprar jornal, barbante, saco plástico, não sei o quê. E aí, foi uma experiência bem interessante, cada um do seu grupo, você tinha que fazer as contas, não, vou comprar isso, isso aqui, eu comprar tesoura, cola. E aí teve N soluções, né? solução do ovo que desceu de paraquedas, o outro desceu com uma cordinha, aí, enfim, é só um exemplo de minha cabeça. Esses jogos que envolvem até, minha provocação é que para que façam mais jogos com tipo, menos tecnologia é, e mais focado no, na experiência. Perfeito, porque é. você tem que ter um objetivo claro. Você tiver um objetivo de aprendizagem
1: claro e conseguir trazer do jogo, essa que é a dificuldade, por exemplo, vou te dar um exemplo meu também. A gente teve um negócio semelhante para você, na aula de física, para você fazer o foguete ir mais longe. Quem fizesse o foguete mais longe ganhava. Foi muito legal. Aprendi, assim, aprendi muito a construir foguete, aprendi muito a bombear a água. Só que eu não. Assim, hoje em dia eu entendo que o professor estava tentando ensinar era lei de Newton, né, de ação e reação. Então, falar de impulsão e tal. Só que na época eu não entendi que era isso, porque ele estava tão focado em fazer o foguete voar longe, problema não é o foguete voar longe. Isso é muito legal, porque cria uma experiência emocional. Eu lembro perfeitamente, tanto, que, tanto lembro, que hoje em dia eu consigo olhar para trás e falar ah, eu entendi o que esse cara queria fazer. Só que na época ele não retomou o conteúdo com a gente. Então a importância sempre é essa, sim, faça o jogo, mas volta e fala, por que você está fazendo o jogo? A noção da compreensão objetiva do que você está aprendendo é fundamental nesse momento.
0: Legal. Vou pegar aqui uma pergunta do Bernardo Rota, sensacional a live, uma dúvida. Como acontece a transformação digital para a captação de dados que acontecem dentro das salas, ou seja, fora do digital? Por exemplo, o comportamento móvel. Aí deixa eu só fazer um, uma, uma questão antes. Aqui no, no Inovadores, há umas edições atrás, veio o Marcelo Salles, que você deve conhecer, né? Sim, sim. É, Que está com a Cyber Labs, por exemplo, que Está tocando um projeto super interessante de reconhecimento visual, usando inteligência artificial e tal, é mais para outras aplicações, né? Achei interessante essa pergunta, vou botar aqui para o pessoal ver, do Bernardo Rota, e, e sentir um pouco de você, né? Realmente, a tecnologia hoje te permite é, já dados muito interessantes, né? É, e, e aí, até onde vai essa captura de dados, até onde é. é... É, vale, né, e, ou é sensível o dado do comportamento?
1: Cara, essa, essa pergunta, eu vou, eu vou falar um pouco dessa questão de inteligência artificial e tal, porque tudo que envolve tecnologia em sala de aula e aluno e tal, tem muito componente de ética. Então, assim, eu, por exemplo, não sou favorável a usar inteligência artificial é, de visual, né, para dentro de uma escola. E eu vou dar um caso do porquê, mas, em essência, assim, é enfim, é uma privacidade do aluno, mas também eu já vi casos legais para reduzir bullying, mas eu acho que você não está fazendo um trabalho de educação efetivo. Depois eu vou explicar por quê. Bernardo primeiro, oi, conheço o Bernardo, é, super gente boa, é, trocamos muita ideia sobre tecnologia, inovação, enfim, então, é, cara, eu acho que essa, é muito legal isso, sim eu acho que pensando, eu sempre penso no seguinte framework, né, eu já falei um pouco dele, de input, algoritmo, output. Esse é o o framework básico que eu uso para pensar exatamente nesse tipo de lógica de transformação digital. O é, que, que você tem que focar? Input simples de dado. Tem que ser muito fácil inputar dado. É, de preferência automático, mas se não for automático, muito fácil. Algoritmo compreensível. Então, é, se o algoritmo fizer... Se você precisar usar um algoritmo, por exemplo, minimamente complexo, por exemplo, o algoritmo de evasão... Use poucas variáveis essas variáveis são variáveis compreensíveis. A gente já fez o teste de usar 28 variáveis e não dá certo, porque as pessoas não confiam no algoritmo, então compreender o algoritmo às vezes é melhor você ter um algoritmo menos eficiente, é, menos preditivo, mas que seja compreensível e o humano confia do que você fazer um algoritmo que é perfeito em prever só que a pessoa não confia. Tá? Então é, é, é toda uma outra área de estudo sobre inteligência e máquina e output, ou seja, o que, que é output? Visualização de dados, simples, que a pessoa entende e vê valor. Você consegue transformar digitalmente uma escola ou qualquer instituição, para falar a verdade, para mim, na hora que você gera esse ciclo, de uma forma que o output tenha valor. Então, quando a pessoa consegue pegar esses dados aqui, que estão visuais, e falar, cara, isso aqui vale a pena, porque eu imputei esse dado e eu vejo alguma coisa aqui, cara, isso é animal. E aí, até talvez você me entenda, porque é uma analogia que eu faço. Eu, eu, eu chamo de tal o que a gente faz. A gente tem um foco em transparência, agilidade e usabilidade. Tal até uma brincadeira com confucionismo, com, com taoísmo. É, Repete é, é... aí, transparência. Transparência, agilidade e usabilidade. Tá? Então, que... Transparência é todo mundo que tem que ter acesso aos dados tem. Claro, respeitando privacidade e tudo isso. Agilidade não é ser rápido. Agilidade é chegar na hora da tomada de decisão. É muito diferente de ser rápido. Mas, obviamente, isso envolve às vezes ser rápido. E usabilidade é usabilidade. É ser bom de ver, de, de usar e tal. Então, exemplo prático, por exemplo. É, o exemplo mais bobo do mundo. Avaliação. Tá? Então, a avaliação, normalmente, o ciclo de prova é tal que o aluno ele faz uma prova, e a gente fez um estudo sobre isso. Ele faz uma prova, e aí depois ele tem acesso à prova duas a três, duas a três semanas depois, da forma como funciona a, a correção. O problema disso é que, nesse tempo, ele já esqueceu o que ele tinha a fazer, ele já não está mais interessado. Então, a gente fez duas variáveis de análise, que foram, um... A ansiedade do aluno, então a gente mensurou aqui o nível de ansiedade do aluno sobe é, a, a, de três semanas até a semana da prova vai subindo quase que linearmente a forma como ele documenta a ansiedade dele quando chega no dia da prova está no nível médio em uma escala de 10 quase 7 e a ansiedade dele se mantém durante duas semanas ou seja, até ele receber a prova de volta no mesmo nível e a outra coisa que é bizarra que acontece é que o interesse desse aluno pela prova, é, ele, por tentar conversar sobre a prova e tal, ele é ele tem um pico no dia, logo depois da prova. Ele não tem um pico depois lá, duas semanas. Na hora que o professor vai corrigir a prova, o interesse do aluno está muito baixo. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o que, que a gente pensa? Né? Então, alguns protótipos que a gente tem feito. É, primeiro... Trabalha com emoção. Então, o aluno sai da prova, o que a gente quer criar? A gente quer criar um mecanismo que eles colaborem na prova. Então, uma dor que a gente viu do aluno é cara, eu quero fazer um simulado, por exemplo, e eu quero receber a resposta imediatamente. Então, a gente liberar o gabarito depois da prova rápido, digitalmente. Se eu tenho um banco digital de questões, isso é muito fácil fazer isso de uma mecânica que o aluno possa colaborar um com o outro para chegar à resposta. Então, em vez de só liberar o gabarito, a gente libera uma forma deles conseguirem conversar sobre a prova, que é uma coisa que acontece naturalmente. Só uhum. que a gente quer digitalizar esse processo para criar uma comunidade de aprendizagem. E aí, quando chega lá na hora do professor, o professor já recebeu esses dados sobre onde os alunos estão mais ansiosos, quais são as questões que eles estão mais preocupados, que gera um nível de saber assim, se o aluno sabe ou não sabe a coisa. Mas ele, porque daí a gente fez um protótipo que o aluno pode reportar a ansiedade tá? e aí ele também saber onde os alunos acertaram e erraram, isso faz com que a revisão que o professor faz seja direcionada, onde está a transformação digital nisso? Cara, a gente simplesmente pegou e transformou uma coisa que existe que é o banco de questão, numa experiência fluida entre a prova o estudo e a sala de aula sim, a transformação digital, ela está em entender exatamente os mecanismos de valor dos dados e de simplificação do processo. A pessoa não vai imputar dados se for um negócio que não vai ajudar ela. Então, assim, muito importante, até foi feita uma pergunta aqui sobre a questão do professor, que eu acho que é tão tema para a gente abordar, mas o professor, a gente não cria nenhuma ferramenta por premissa que dê mais trabalho para o professor. Se a gente estiver dando mais trabalho para o professor, a gente vai gerar resistência com razão, porque o professor tem muita coisa para fazer. Não é coitadinho, não, é só porque realmente a carreira do professor é uma carreira que tem muita coisa para fazer. Então, assim, Assim, a gente precisa simplificar o trabalho. Então, a transformação digital, ela começa onde você simplifica a vida do cara, mas gera depois valor para ele poder melhorar a aula dele. Porque o professor quer melhorar a aula dele. Não é que o professor não quer. Só que a gente não simplifica Legal. a vida para isso.
0: Legal. Eu não sei se você respondeu,
1: mas depois você me pergunta qualquer coisa
0: também. É, acho que respondeu ali, acho que assim, o ponto que, ele, que o Bernardo colocou também ali, que realmente você vê a captura de dados na sala de aula, por exemplo, dentro é um negócio mais crítico. Não né? tem muito para avançar pelo que eu percebi da tua resposta, em outras frentes e tudo. Não, mas aí deve é...
1: estar sala de aula, só para, assim, por exemplo, na sala de aula que você pode fazer, é usar a mesma lógica. Você pode usar ferramentas como, por exemplo, o Kahoot ou qualquer ferramenta de quiz. E aí, por exemplo, metodologia de aprendizagem, né? Eu já fiz isso com um amigo meu, como. Você pega e você manda primeiro as aulas, né, os vídeos, vídeos curtos, por exemplo, e aí você faz um. um um quiz no início da aula, e aquele quiz já te dá um relatório rápido sobre como é que está a experiência do aluno. Isso já gera dados. Se você fizer isso consistentemente, eu já, já, já vi isso antes. Se você fizer isso consistentemente, você tem um track de como o aluno vai aprendendo cada um dos módulos que você está ensinando. Entendeu? Então, dá para fazer, sempre, sempre pensar em input, output, algoritmo. Sempre pensar nisso.
0: Legal. Beleza. É, vou para a próxima pergunta aqui, mas antes, só para falar quem está assistindo a gente, quem não está inscrito ainda no canal, pode se inscrever aí. Toda quarta às oito a gente tem um papo desse com alguém inovador de diferentes campos. Semana que vem vai vir o Marcelo Brogliato, que é um cabeça do blockchain, que está morando em Seattle. O cara já, já fez uma empresa, já está na segunda. e Enfim, vai ser bem interessante também quarta que vem. Quem não se inscreveu vai se inscrevendo aí no canal. Eu vou pegar essa pergunta do, do Hélio Costa, é, eu vou pegar essa e mais alguma aqui, porque depois ainda tenho uma, uma pergunta para você aí sobre o Guilherme Santos. É, Vamos pegar essa do Hélio Costa, que você tangenciou, que eu acho que é uma pergunta bem, bem válida quando a gente fala de futuro da educação, tecnologia, Super que gera certas preocupações, às vezes também, né? é, tanto nessa questão do trabalho como até do emprego, né? da segurança do emprego. É, é tudo que está sendo de intervalo, mas algum, algum, algo muito importante para essa proposta de modernização tenha sucesso. Qual será o papel do professor? Só para contextualizar, o Hélio Costa é, foi um grande educador, está aposentado agora, é, trabalhou com 50 anos com educação e fez educação para executivos. E ele montou, junto com os amigos dele, uma universidade do professor em Faxinal do Céu. Costa tem até um que aprender com o Hélio. <risos> E, e por coincidência, também, ele é meu avô. Então, as pergunta ah, é
1: Excelente, excelente. Não, super legal a pergunta. Eu estava eu tava ansioso para perguntar, para responder essa. Até vou falar só uma coisa curiosa. Rafael, agora que eu me toquei. Rafael era meu aluno lá no, no Elite, quando era diretor. Então, super legal falar contigo aí, cara. É, mas, Hélio, eu estava ansioso para responder essas duas perguntas. Na verdade, tem uma outra pergunta do, do seu avô, que está ali sobre a Escola da Ponte. Até falar que depois eu posso mandar as cartas, a primeira carta que eu escrevi sobre tecnologia e educação em 2013, eu cito o exemplo da Escola da Ponte como um bom exemplo, tá? é, e, e, e vem muito dessa coisa que eu falo da inovação, né Vir de pessoas que estão fazendo inovação e educação há muito tempo, e agora a gente tem formas de escalar essa inovação, isso até é uma, uma coisa que, que eu vou falar um pouco sobre o José Pacheco, né? da Escola da Ponte, é coisa que eu vi ele mudando de opinião, eu acho sensacional. Mas, falando do professor especificamente, o papel do professor é fundamental. É, o professor, ele vai mudar de papel, mas ele não vai deixar de existir de modo algum, tá? Eu acho que, assim, ensino superior em alguns elementos, talvez até deixe, dependendo de alguns cursos também, não é todo curso. É, você pode, por exemplo, usar o modelo de peer learning, algumas outras coisas. Mas, fundamentalmente, o que o professor, principalmente no ensino básico, está muito tranquilo para mim falar isso, é que ele muda de papel. No sentido de que, é, tem uma série de coisas que o professor faz que são automatizáveis, mas a função primordial dele não é. Então, assim, quando você olha, assim, primeiro, é, tem um estudo da McKinsey famoso que fala sobre as, as profissões mais ou menos automatizáveis. O professor, só que, assim, é interessante esse estudo que ele não mostra, assim, não é binário. professor é ou não automatizado, né? Não é médico, é ou não. Ou, ele fala, assim, meio que o percentual das tarefas desse cara. E, e o professor é a segunda profissão menos automatizável de todas porque o core do que ele faz é sala de aula e é engajamento emocional. Então, o papel do professor, cada vez mais, é um papel de facilitar a aprendizagem. Né? Então, é, é você garantir que o aluno ele tem acesso ao conteúdo de qualidade, mas ele facilita todo o processo de aprendizagem, é, ajudando eles a construir. Cada vez mais, o professor, a, 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 essa, essa questão do professor pode ser quebrada em partes. Então, o professor ele pode trabalhar dentro de sala de aula, mas pode ter um professor, por exemplo, que seja, que ele dedique mais tempo dele para fazer uma, uma, um vínculo emocional com os outros alunos e ajudar na sala de professores, os professores a se entenderem. Então, ele está em sala de aula, mas vamos dizer que ele tem 40 horas. Uma parte da profissão dele é, sei lá, cinco horas de sala de aula, mas ele também faz uma parte que é uma, um engajamento emocional, mentoria de outros alunos, mas com um contexto que ele entenda a sala de aula, porque a sala de aula é um ambiente fundamental para compreensão. Não é só o coordenador que não vive a sala de aula, o professor tem um papel fundamental nisso. Então, assim, o papel do professor ele é fundamental. Assim, Ele vai ser um papel, na minha visão, de facilitação da aprendizagem. Daí a gente pode até falar um pouco mais sobre o que isso significa, de vínculo emocional, engajamento emocional, tá? É, e que os dados vão permitir ele fazer isso melhor. E aí, eu posso falar sobre a escola da ponte ou você quer pular para outra?
0: É, então, vamos pegar a escola da Ponte de uma certa perspectiva, é, só para gente não é, cuidar aqui do tempo. É, eu queria falar da, que você falasse da escola da Ponte, mas assim sobre a perspectiva de um assunto que você tangenciou antes, que era a autonomia. né? É, o quão é importante você dá é, alguma autonomia para os alunos e também para os professores que estava falando um pouco. Uma é um grupo muito grande, né? Tem vários professores, eles têm um pouco de autonomia ali para criar projetos e espalhar para a rede. É, acho que seria legal você falar também, do ponto de vista aí do Eleva, como é que funciona essa autonomia. Aí eu digo isso também, olhando mais a minha área também de, de empresa, tudo, né? É, marcou muito um TED que eu vi, que ele falava da, da sigla, né? vi que você gosta de sigla também, é o um MAP, que ele falava a ah, motivação do, do empregado ali, do colaborador, tá muito relacionado ao Mastery, o que, que ele está aprendendo com aquela tarefa, a autonomia, né e o purpose, é para que, que ele está fazendo aquilo, o que, que é ele Ele tá drive, fazendo, né? E se ele tem liberdade para atuar. E aí, é um pouco a provocação aí nesse contexto de escola da ponte, né? Que fala um pouco da autonomia e tudo. Como é que você vê, de exemplo, de projetos e tudo, essa questão da autonomia, tanto para os professores como para os alunos?
1: Eu diria que a gente está longe do ideal, tá? É... Mas a gente vai construir para isso. Então, assim, eu no Collegium, quando eu tocava a rede Collegium, eu falava muito de autonomia e desenvolvimento. Mas, assim, a gente é longe do ideal por alguns motivos. Um motivo é que as próprias famílias ainda não se sentem confortáveis com a autonomia. Né? Então, assim, é... a gente precisa falar sobre isso de uma forma que a família compre o conceito de autonomia. Né? E o que é autonomia? E para qual fase você está falando isso? Então, assim, eu acho que a Escola da Ponte, por exemplo, falando um pouco da Escola da Ponte, mas só para... Eu vou chegar no porquê da autonomia. A da ponte é uma coisa muito especial.
0: Alô? Guilherme? Guilherme? E deve ter travado lá. Vamos esperar um pouquinho, gente. É... Quem estiver em casa, toma uma água, dá uma relaxada, fecha os olhos, dá uma respirada, aproveita para fazer uma... Uma meditação, vamos ver aqui, ele tá voltando. Voltou? Foi, foi mal, pessoal. Não, tranquilo. É,
1: então tem algumas coisas. É, primeiro, a, a, tem, tem esse contexto diferente, assim, né? Da, da escola da ponte ter um líder incrível com pessoas que estavam motivadas por que estão motivadas, né? Assim como, como os spin-off, né, o projeto Anchor e tal, motivadas por um propósito e tal. É, isso faz com que os professores sejam realmente, assim, tem uma cultura muito importante. E por muito tempo José Pacheco, e aí, assim, eu não sou nem um pouco especialista no tema, mas, assim, ele falou que a Escola da Ponte não é replicável. Hoje em dia, eu vejo ele falando coisas um pouco diferentes. O que eu acho é, nada é replicável, mas tudo você tem diretrizes básicas que você pode replicar e escalar. Né? Então, eu, eu, eu tenho uma mania de falar de escala. Eu não, eu não quero falar só de, de âmbito pequeno. Então, a Escola da Ponte é um super exemplo do que você tem que aprender a fazer em escala. E aí tem um exemplo de, da Califórnia chamado Summit Public Schools, que eles têm até um paper chamado The Science of Summits, né? a Ciência da Summits, que é um dos grandes exemplos que eles usam é a Escola da Ponte. E eles trabalham muita autonomia. É sensacional. É, é, um, é, um, é um cara, assim, é brilhante o que os caras fazem. Hoje eles têm uma plataforma que atinge 100 mil alunos. Tá? É, óbvio que cada um replicado de uma forma diferente. Então, é, a autonomia, para mim, ela é fundamental de se entender o contexto então, por exemplo, se você dá assim, de novo, o foco é você chegar a dar autonomia isso é fundamental, você precisa confiar nas pessoas para que elas tenham autonomia e é muito comum em escola as pessoas não confiarem nos alunos, mas tem que se entender o contexto, então assim se você simplesmente der autonomia né, sem você fazer que a cultura de autonomia seja bem estruturada, do ponto de vista do professor, do pai, do aluno e dos diretores e coordenadores vira anarquia então, a autonomia é algo que você almeja. É algo que se constrói. Então, assim, é, é, a gente está aprendendo. E isso envolve, e eu falo muito em inovação, isso é um aspecto fundamental em inovação educacional que eu falo. Inovação, você olha para onde você quer chegar com o objetivo. É, diferente de uma startup, você não pivota, né? Você vai estar olhando para alguma coisa que você quer chegar. Mas, todo momento que você inova dentro de um ambiente educacional, você tem que lembrar que você tem, pelo menos, professor, diretor, aluno, responsável, né? funcionários, e você precisa conseguir trabalhar com esses cinco elementos, pelo menos, fora a vizinhança e tudo o resto, para conseguir fazer com que essas pessoas entendam o que você está fazendo. Sem elas entenderem e comprarem o conceito, você descola da realidade e você gera um processo de anarquia. Então, dentro da autonomia, a gente almeja a autonomia, você tem que desenhar os fluxos, você tem que desenhar a visão para chegar na autonomia, mas a gente está longe de estar tá onde eu acho que a gente quer estar. Tá. É, algumas escolas estão mais avançadas, outras menos. Isso é importante respeitar. Mas, outra coisa, Pensar na fase da idade do aluno. Então, assim, sem pensar em pedagogia, você não desenvolve autonomia. né? Então, dentro do aspecto da pedagogia, é, é muito diferente a autonomia para a criança de dois anos do que é para um aluno de um ensino médio. Então, por exemplo, eu lembro até hoje quando eu fui no colégio, uma vez numa das escolas, que é uma escola de ensino infantil, e chegou um aluno falando, diretor, ele diretor, né? Enfim, essa coisa. Eu tenho que te contar um negócio. Menino, dois anos de idade. Eu falei, cara, me conta, o que você tem para me contar? Eu fiz xixi sozinho hoje. Cara, isso é autonomia, isso é uma vitória. Ele está fazendo xixi sozinho, tem que comemorar. Né? Agora, para o ensino médio, cara, o cara vai estudar, como é que você desenvolve o plano de aula. Então, a autonomia também tem que ser compreendida de acordo com a pedagogia. Na escola da Paz, consegue dar autonomia muito cedo em uma série de âmbitos e vertentes, mas é um elemento cultural que foi construído por muito tempo. Então, assim, eu acho que, cara, a minha visão, não sei se você concorda, mas é, vamos chegar à autonomia sim. Legal lá, mas a gente ainda não está pronto.
0: E, e deixa eu te falar que, assim, uma coisa que me vem à cabeça, assim isso me lembra muito a questão de discussão de cultura organizacional né nas empresas, e como que você vê algumas empresas com uma cultura muito forte, e aí o papel que tem aquelas pessoas que já estão na empresa há muito tempo, né é, e, e isso realmente leva um tempo para você construir. né é, Os alunos que vão evoluindo série a série, se você vai construindo essa cultura acaba que eles se transformam num agente de, de cultura ali interna da escola também, né? De passar isso para os mais novos, para as séries anteriores. Totalmente. Então, Eu acaba também. uma construção que... Pô, o Eleva tem o quê? Tem cinco anos? Não sei. É que eleva tem seis anos. Seis anos. Enfim, é algo que você vai construindo com o tempo mesmo, né? É, só para aqui e pegar a pergunta da resemina né? Não descobri se é, enfim, se é o, o a Reseminha, mas é Reseminha. É, o Sr. Sintra está sensacional, parabéns. Agora, como ele vê a escola leva daqui a 10 anos? Quais são as principais diferenças que a escola leva de hoje? E aí eu queria que você também aproveitasse essa pergunta para falar um pouco do seu trabalho é, do Next, né? é, o Eleva uhum. que você está tocando esse ano. Sim. Sim.
1: Perfeito. É, vou falar da Next e daí eu vou falar sobre a pergunta do Dariz Eu não sei por que, que eu fiquei. Eu acho que eu. Né, vocês, enfim, eu não sei por que, que eu assumi que a. É, mas, desculpa se for, tá? É, dito isso, é, nesse, nesse aspecto do, do, do Next, o que a gente está fazendo, basicamente, é criar uma... Assim, eu brinco que eu criei primeiro uma área de tecnologia educacional, eu acabei com a área de tecnologia educacional. Meu próximo objetivo é acabar com a área de inovação. Porque tecnologia educacional, eu passei a entender que é transversal. Então, eu, eu quebrei a área e espalhei pela Eleva. né Não só eu, obviamente. Estou falando eu, mas assim, a Eleva entendeu isso e a gente redesenhou. Inovação, a gente criou uma área de inovação chamada Next, mas o objetivo da área, para mim, é criar cultura transversal de inovação, e aí a gente vai deixar de ser uma área de inovação, e vai ser uma área de novos negócios é, genéricos, né? Você pode fazer uma série de novos negócios, a maior parte envolve tecnologia, mas não só. É, a gente olha para isso, e daí é importante que daí eu vou chegar na, na pergunta da, da Resmini, ou do Resimini, que é, é muito legal essa pergunta de olhar para 10 anos, porque existe uma coisa que as pessoas falam assim, ah, você não sabe para onde é que vai, não sei mesmo, mas você faz só um mapeamento de cenários, né? Então, quando você olhar para 10 anos, obviamente eu não tenho a resposta de como é que vai ser, mas eu tenho a resposta de grandes tendências. O que a gente faz dentro desse âmbito, a gente pesquisa e a gente olha sempre o que a gente chama de verticais e tendências. Né? Então, as verticais é tipo assim, o que a pessoa hoje compra, né? O que ela, Eu compro avaliações, eu compro redação, eu compro, é, sei lá, é, ensino maker. Ok, é o que a pessoa já sabe, entende e está disposta a pagar por, está disposta a olhar porque vê valor naquilo. E aí, quando eu olho para o futuro, né, eu olho para tendências. E as tendências vão ser inteligência artificial, data analytics, vai ser realidade virtual, realidade aumentada, enfim. Essas coisas, elas podem virar uma vertical em si, ou seja, elas podem passar a ser, você, sei lá, pagar por uma empresa de análise de dados para a educação, como pode ser algo que vire transversal. Né? Então, tudo que envolve educação vai envolver análise de dados e tal. Então, a gente basicamente mapeia entende a interseção entre esses dois para gerar cenários futuros que permitem a gente, como uma empresa, com fins lucrativos, né, é, lucrar, porque daí você pensa, pô, o que eu vou fazer hoje para chegar lá, mas com foco no sucesso do aluno. Né? Então, a gente tem muito foco e objetivo do sucesso do aluno. E o sucesso do aluno é uma coisa ampla. né? Então, é, isso é muito dependente de contexto. Então, a nossa visão é construir, e daí vamos um pouco na resposta, né, para a Eleva o que a gente chama da escola adaptativa. Tá? Então, a grande brincadeira, né? no passado, até hoje em dia existe o conceito de plataforma adaptativa. A gente tem uma plataforma adaptativa, né? Que a visão da plataforma adaptativa é, cara, eu consigo, com exercícios e tal, fazer o aluno aprender porque eu vou falar exatamente o que ele precisa. Só que, assim, tecnicamente isso é muito difícil de fazer, porque você não tem conteúdo suficiente hoje em dia no mundo. É surpreendente falar isso, né? Mas é porque não é que falta conteúdo, é que falta curadoria e falta objetivo de aprendizagem. Então, é, mas é difícil você fazer isso do ponto de vista de conteúdo, criação de conteúdo, tagueamento e tal. E o outro aspecto é que você toca só num ponto da aprendizagem, que é o conteúdo. A aprendizagem ela se dá por pelo menos quatro elementos, que é o framework que eu gosto de pensar, que é o framework da Summit Public Schools. É conteúdo, funções executivas, né, que é tipo foco, enfim, é planejamento de longo prazo, habilidades socioemocionais e propósito. Se você não tem esses quatro elementos trabalhando, você não consegue educar as pessoas direito. Então, para mim, o objetivo futuro nosso é que a gente consiga... Com, com as nossas escolas, cumprir o papel desses quadros e aí o, o uso de dados é fundamental para entender o aluno e a necessidade específica dele. Então, para onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Eu acho que o primeiro aspecto é essa visão da escola adaptativa. O que, que é isso? O aluno chega na escola, eu já tenho acesso a uma série de dados dele. Eu já sei, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Imagina um aluno que chega na escola do sétimo ano. Tá? Esse aluno, ele chegou no sétimo ano, só dele chegar no sétimo ano, eu já sei que ele é do sétimo ano e que ele, por exemplo, é um menino, vamos dizer. Isso já me dá uma série de parâmetros básicos, tá? Isso não quer dizer é uma distribuição de probabilidade. Mas de que esse aluno deve ter na média o um comportamento? Depois você vai acrescentando dados. Esse aluno veio da escola X. Essa escola X, eu tenho dados de alunos que vieram dessa escola. Eu tenho, por exemplo, como mapear por uma prova de seleção ou uma prova de diagnóstico os pontos fortes e fracos. Eu consigo ver o histórico escolar. Você vai acrescentando isso e vai contando uma história sobre o aluno. Eu sempre falo que dados contam uma história. Quando esse aluno entra na escola, portanto, eu já consegui dar para ele, inclusive, os conteúdos que ele precisa estudar antes de entrar na escola. Então, ele já entra na escola sendo preparado para não ter o choque que normalmente acontece quando você troca de escola, que é o choque de você ter um novo formato, você não ter seus amigos. Então, você entra na escola e você já tem um processo, por exemplo, a gente já mapeou que a gente precisa atender antes os alunos novatos. Por uma série de questões estatísticas, são os alunos que mais saem da escola, são os novatos que não se adaptam. Então, na a escola, por entender o uso de dados, entender quais são esses alunos, você já direciona o atendimento do, da coordenação de direção para focar. Se esse aluno, por exemplo, é um aluno que quase repetiu o ano passado e veio para o sétimo ano, existe todo um motivo para você focar mais ainda nesse aluno como primeiro atendimento. Você atende esse aluno e você constrói primeiro, então, um inputs de dados, né, algoritmos que vão ler e outputs de dados que vão ser gerenciados e você vai entender. E você gera uma outra coisa que é informação para a família, né? O próprio, a própria Resemini falou da família, né? É, muitas famílias brigam com o aluno nesse contexto. O aluno que entra na escola e se dá mal, né? vai mal, quase repetiu ano passado. Não é brigar o objetivo. Então, se eu uso nossos conteúdos socioemocionais para gerar uma trilha de aprendizagem para a família, baseada na trilha de, da evolução do próprio aluno, eu estou dando conteúdo que ela precisa. Como? Com um desenho adequado, com vídeos adequados. Também tenho, Mariana, a gente pode falar sobre medo de dados. É, e aí, o terceiro elemento é o elemento de o professor saber qual o ponto que ele foca. Falando só do medo de dados, que eu acho que é um ponto super importante rapidinho, é, tenho muito medo de dados, Mariana, é super importante esse ponto. É, eu tenho medo porque as pessoas não olham para os dados de forma humana. Primeiro, é, tem que ter muito cuidado com o dado de aluno é, e qualquer dado que você fale porque é uma questão simplesmente de privacidade. Você consegue trabalhar com dados sem saber, né e aí de novo, a gente vê Google falando isso, Amazon falando isso, de ver todo mundo falando isso e ninguém fazendo. Você precisa ser transparente. Então, quando o aluno entra na escola, você tem que falar que vai usar dados, que você vai fazer uma série de coisas. Então, assim, quando você fala isso e permite, você consegue, eventualmente, gerar. Esse ponto da, da, da questão de robótica, é, concordo que a sociedade é robótica, mas quando você fala de contato, conversa e pedagogia, a pedagogia, contato e conversa com dados informando sobre mais... Permite que um bom educador tenha mais informações para trabalhar. O bom educador, ele tem uma memória incrível porque ele se importa com o aluno, mas ele não tem uma memória infinita.
0: É, eu, não... o... eu só, só, só assim, Acho que o ponto da Mariana, acho que até um pouco do que a gente estava conversando aqui antes, é, é que ainda há um gap, um gap né, muito grande na questão emocional, do engajamento emocional, das habilidades emocionais. E se, o, se a frente da tecnologia avançar mais rápido do que a frente do emocional, ou se, se, se avançar de forma descasada, né? há um risco só de aprofundar é, os problemas que a gente Total. tem hoje, hoje. Deixa, eu, deixa eu te contar qual é a missão da nossa área. tá? É,
1: eu acho que isso vai facilitar e, e talvez é, suprima um pouco dos medos de dados. A missão da nossa área é, é apoiar o sucesso do aluno, e aí sucesso em si já é algo que tem que ser definido contextualmente, apoiar o sucesso do aluno dentro e fora da escola, isso é importante, porque dentro e fora da escola existe toda a lógica de do aluno, ele aprende em qualquer lugar, né? Então, não é só dentro da escola. Dentro e fora da escola, a partir de tecnologias que priorizem relações humanas significativas. Então, assim, a dicotomia que existe entre dados e tecnologia e humanidade é falsa. O problema é que as pessoas não trabalham com dados de uma forma humana. Eu, fa a minha, eu faço uma palestra sobre dados, conto uma história, na qual eu conto a minha história com dados. Eu sofro de, tra de transtorno bipolar. Eu trabalho com dados para mim entender enquanto ser humano, entender as minhas questões psicológicas e assim, quando você trabalha com isso, em escala ensina as pessoas a internalizarem os dados para se autocompreender e o outro te compreender, gerando boas conversas. De novo, é, eu gosto muito dessas frases, né? então meu time tem como missão gerar boas conversas. O dado é uma forma de iniciar uma boa conversa, ele não é o fim. Sim. Se você trabalha com dado como fim,
0: você vai errar. Eu concordo muito. E, e adicionando Sim, uma perspectiva é, Eu acho que é algo Bem relevante Também ver a questão do dado e do algoritmo Como você estava colocando Não, há, não é uma verdade absoluta Como ninguém tem não uma é. verdade absoluta o dado e o algoritmo também não tem o que ele traz é só mais uma perspectiva da realidade que aí o professor com a sua sensibilidade com a sua empatia e tudo usa é como se fosse um sábio um maluco que tem uma capacidade de processamento gigante que está seu... eu acho eu eu acho isso mas não é eu é isso né eu acho que esse, esse é um ponto importante né
1: perfeito você nunca direciona falando o que que o aluno é você sempre conta uma história na verdade, você nem conta uma história, você mostra dados que a pessoa conta a história. Então, assim, por quê? Porque dependendo do contexto que você conhece o aluno, isso não substitui. Assim, a ideia não é substituir o ser humano no processo, é empoderar o ser humano. Então, o ser humano tem histórias, a sensibilidade ao é algoritmo humano, né? Você falou de sensibilidade, o algoritmo humano é a sensibilidade. Os inputs que tem são dados que vêm do computador, mas são também inputs derivados da experiência dele dentro da escola. Então, assim, por exemplo, a máquina, eu não gosto da ideia de câmera porque eu não quero que o um aluno esteja triste e a câmera fale, esse aluno está triste. Eu quero que um bom diretor, o coordenador, o professor passe no corredor, veja o aluno cabisbaixo e fale, vamos comigo com, para a escola, para a sala, vamos conversar? E a sensibilidade dele em entender os padrões de comportamento não tem nada de dado no, no, no computador, mas é, também é dado. Só que esse é o tipo de dado que você não quer capturar de uma forma robotizada. Você quer capturar esse dado de uma forma sensível. O algoritmo de sensibilidade, quando você empodera a pessoa para trabalhar com dados de uma forma humana e empodera a humanidade dela, você cria exatamente esse sábio, né? Essa, essa visão. É porque a gente tem uma coisa que me preocupa muito em escola, é que entender que o bom educador tem uma memória e entende tudo sobre todos os alunos. É mentira. Mesmo a pessoa mais sábia que existe sobre os alunos perde muita informação porque ninguém tem capacidade de processar informação desse jeito. Mas a pessoa se importando com o aluno e usando dados, aí ela faz um trabalho muito mais humano. Assim, e, e, assim, essa tecnologia, a gente chama de tecnologia que humaniza. Então, é. o nosso processo é tecnologia que humaniza, não que robotiza. Né? Que é a preocupação é. da Mariana que tem.
0: Eu acho que é, é bem importante esse ponto. E, e eu também sempre prezo por buscar convergência e menos a divergência. Acho que é, as diferentes perspectivas são interessantes mas você consegue achar uma convergência quando você traz para a questão humana, né? É, para o humano e isso vale para qualquer coisa assim. e aqui na educação também. Acaba que às vezes a gente é, bate muito e porque o trabalho não está no concreto, né? quando você está muito no abstrato e não está no concreto. Quando você vai no concreto, é, acaba que, que as convergências ah. aparecem. Mas eu vou, vou prosseguir aqui é, pular um pouquinho essa questão do, dos dados que é, eu acho que aqui o Bernardo também um dos nossos primeiros inscritos falou, aí Primei, Bruno, primeiro não gostei agora sim, nosso primeiro hater do, do Kailash, não sei se foi por causa dos dados ou da tecnologia
1: mas não, <risos> Desculpa aí pessoal não queria, te,
0: não queria inaugurar essa,
1: essa sessão
0: é, aí Mas é, é legal ver as diferentes perspectivas e eu acho que é, é, essa é a beleza da vida você tá aberto a escutar é, todas as perspectivas e buscar uma convergência mas eu queria agora aproveitar aqui os momentos é, aqui com, com o Guilherme também para conhecer um pouco da tua história. Você contou da, da educação, né? Pô, tudo que você falou aqui, tudo que a gente conversou, o tanto que você já fez aí na, nessa, nessa área da educação e, e o quanto de impacto né, que você já, já causou. E eu acredito muito nisso, que é o impacto que você causa, não porque, pô, você... <risos> É... Desculpa, eu tô achando
1: muito bom, Mariana. Mariana, depois eu quero conversar com você, é, porque eu acho que é fantástico. Essa... É muito legal, e eu vi já que a Mariana pô, concordou ali, eu acho. E eu acho que é muito legal porque essas provocações são muito relevantes para eu aprender. Então, quem falou não gostou, por favor, me conta por quê para eu aprender, porque é super importante é, para gente aprender esse tipo de coisa, mas foi mal, Bruno.
0: E... Não, eu só estou tô, só tô colocando assim que, que é muito legal o impacto que uma pessoa consegue gerar. É, já gerou impacto na minha vida, isso é fera e enfim um professor então acaba gerando muito impacto na vida dos outros né acaba tendo muitos pontos de contato é, e eu acredito que é só o um impact, um impacto não só é da, do teu ciclo ali que você interage mas você acaba servindo de inspiração para outras pessoas impactarem seu próprio mundo Uma ou menos idealizada de ah eu estou mudando o mundo está mudando o mundo ali inspirando as pessoas e né? é, eu acho muito legal da sua trajetória de ser te essa seis anos atrás, ver o quanto que você já fez. É, mas eu queria ir um pouco mais além, é, atrás, na verdade, nessa história. Como é que era o Guilherme Sintra quando criança? O que, que, ele, cara, sonhava, o que, que ele sonhava ser quando crescesse? Cara, é,
1: eu já sonhei em ser, não tô brincando, tá? Criador de ganso, eu já sonhei em ser vendedor de flores, é, de plantas, né? Eu já sonhei em ser muitas coisas estranhas. Mas assim, eu. eu eu, por muito tempo, assim, eu não tinha um grande sonho específico. Eu, eu queria ajudar pessoas, porque isso é uma coisa meio que nasceu comigo. Eu sempre falo assim, é, não, eu falo isso não é para falar assim, olha que cara bonzinho e legal. Eu tenho uma sorte, eu não acredito muito em livre-arbítrio. Isso é uma outra discussão, dá para ter uma live só sobre isso. Mas, assim, eu, eu acho que eu tenho muita sorte de gostar de ajudar pessoas, porque as pessoas gostam de quem ajuda pessoas. Então, é uma sorte que eu tenho na minha vida. É, então, eu sempre fui um cara que gostou de gente, assim. é, E eu acho que, assim, eu sempre fui muito curioso, isso para mim sempre foi muito importante e eu devo muito disso à minha mãe. Assim, acho que isso é uma coisa que eu, que eu, eu sempre falo: que assim, hoje eu, eu olho para mim na história e eu falo, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu sou tão obcecado com dados, emoção, escalar isso? O grande, o grande motivo é minha mãe. Assim, é, é a mãe. Ela, ela, ela acabou parando de trabalhar e veio, veio ficar em casa com a gente. A gente teve esse privilégio, né, de poder ter uma mãe pô, que pudesse estar com a gente o tempo todo. Eu e meu irmão, meu irmão mais velho. É, e ela tinha uma capacidade incrível de entender, ela, eu falo, ela é a educadora mais sensacional que eu conheço, né? e, e é ela nem está na live, pra, depois me manda o trecho porque eu vou mandar para ela, para ela ficar feliz. Mas, o, mas é verdade, eu conto essa história em vários lugares, não é só aqui, não. É, porque ela tinha uma capacidade de individualizar o ensino. Então, assim, por exemplo, meu irmão é um cara genial, lê pra caramba, mas nessa época ele não lia. E eu lia bula de remédio literalmente, assim, assim é literalmente, não é tipo, ah, li". eu realmente lia Bolo de Remédio, eu queria ler tudo, eu ficava com raiva quando eu tinha uns 4 anos que eu não conseguia ler uma placa, eu falava, mãe, eu preciso ler um negócio, então assim, a minha mãe, ela me ensinou a ler antes de eu entrar na escola, não porque ela queria e precisava, mas porque eu quis, e ela sentava comigo e lia para mim, Turma da Mônica, que era o que eu adorava, e eu aprendi a ler assim, é, o meu irmão que não tinha é, essa intenção, e ele, tipo, aprendeu na escola normal, tradicional, é... A minha mãe, ela falava assim, pô, mas meu filho tem que, tem que ler também. Então, vamos fazer o seguinte, aí ela pegou o caderno de Ciência e Vida do Globo, ela fazia isso, ela dobrava o caderno, deixava na mesa né, quando ele ia tomar café, e aí ela já tinha lido antes, então era uma armadilha para o meu irmão, porque daí quando ele chegava na mesa, ele pegava e falava, não, daí ela começava a ler, porque ele estava interessado, né, porque se contextualizou para algo interessante para o aluno, nesse caso. E minha mãe já tinha lido, então ela criava um, um senso emocional com o meu irmão de falar sobre algo que ele gostava. E aí, aquilo ali, cara, é exatamente o tipo de educação que eu, que eu sou apaixonado, que é a educação que trabalha emoções, a educação que entende o indivíduo, né? Isso fez com que, ao longo da minha vida, tipo assim, eu tivesse como ler mais rápido, como é, aprendi inglês antes, minha mãe, minha mãe, e meu pai também, nesse caso, mas minha mãe, ela, ela parava, na época tinha DVD Área 1, né, só tinha inglês, ela parava para ler a legenda em inglês para mim para eu aprender inglês, não é assim, porque a gente não tinha como ter DVD em português na época, meu, meu pai sempre comprou as coisas meio antes de todo mundo, e ela lia isso, isso criou uma sensação muito positiva, para mim, de aprendizado de línguas. Então, esse tipo de, de coisa fez com que eu fosse uma pessoa extremamente curiosa, ao mesmo tempo extremamente ansiosa. Eu sou muito ansioso, é, eu hoje em dia sei que eu, eu sofro de transtorno bipolar, então isso foi um aprendizado posterior, mas eu sempre fui ansioso. Então, eu era uma criança muito feliz, eu era atleta, fazia tudo, imaginava, eu ia para escolas, só que eu sempre estudei muito, então assim... Eu, desde os sete anos de idade, eu tinha um caderno de estudo, era um negócio meio obsessivo. E é obsessão mesmo, porque, é, eu, eu, por exemplo, eu, com sete anos, eu, eu, eu tirei nove e oito na prova de matemática, em vez de 10, eu chorei. Isso não é natural. Se eu vejo uma criança que tem um boletim com 10, só com 10, eu me preocupo. Porque isso é um sinal de alguma coisa estar tá desequilibrada. Ou ela não está sendo desafiada do frente, ou ela tem algum nível de obsessão como eu tinha. E aí, é, a minha infância, então, foi uma infância de muita curiosidade, muita troca, muito aprendizado com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, mas, enfim, com uma família pô, que, que me ajudou a aprender muita coisa e, e me deu o caminho para florescer, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, muito ativo, eu fazia esporte, nadava, eu era atleta e tal, e, ao mesmo tempo, com essa, com essa questão é, emocional muito difícil, que era a minha dificuldade. Isso fez com que, lá na frente, essas três... Essas, essa, essa essa coexistência da, da curiosidade com a ansiedade, com a preocupação com nota e não com aprendizado, fizesse com que eu repensasse completamente a forma como eu quero educar as pessoas. Então, assim, é muito boa essa pergunta que você está fazendo, porque ela informa porque que eu faço o que eu faço. Ela informa a minha preocupação e a minha paixão pelo que eu faço.
0: Legal. E aí, nessa questão da ansiedade, né, que acho que não é nenhuma exclusividade sua na sociedade que a gente vive, né é, em maior ou menor escala, todos nós acabamos passando um pouco... Por isso, né? É... E como é que você encontrou formas de lidar com essa ansiedade? Porque eu acredito muito nisso, assim, que, cara, a gente tem os nossos desafios e tudo, mas com o tempo a gente vai ganhando um pouco de experiência nos caminhos é, que a gente trilha, as ferramentas que a gente pode usar, né, para lidar melhor com os nossos desafios internos. Né? Quais foram os caminhos que você foi encontrando para lidar com essa ansiedade?
1: Essa pergunta é super legal. Até de novo, se você quiser mandar conteúdos, eu tenho um texto que eu falo só sobre isso. Então, só sobre como eu lidei com a minha depressão e, tipo assim, o que eu fiz. Né? Então, eu não acredito que exista uma fórmula mágica. Não acredito. Eu acho que é muito de cada um. Como eu sou uma pessoa de muitos hábitos e obsessões, é, eu consegui criar muitos hábitos que, que, que eu uso. Eu vou falar um pouco disso. Mas o primeiro passo para isso foi quebrar. Então, tem até um, um vídeo do de do Debuton, que é um filósofo inglês, que ele fala... É, sobre a importância de um breakdown né? a importância de você em algum momento da vida cair e, e ver aquilo como uma coisa positiva então o primeiro ponto foi que eu tive depressão é, eu, com os 21 acho que foi quando eu comecei mas eu só fui entender a depressão efetivamente posteriormente é, com os 24 anos, 20, 20 anos, 22, 23 foi quando eu fui diagnosticado com depressão e aí aquilo me fez entender que tinha alguma coisa muito errada né? Se eu estava em depressão e tal Aí, depois, o que eu fiz foi... É, a partir de entender que eu tinha depressão... É, eu errei de novo. Porque eu falei... Ah, agora eu tô bem. Tomei remédio, não sei o que lá. Eu tô bem. Aí, eu vi que... Saí sozinho do remédio, me ferrava. Então, caí em depressão de novo. E aí, eu aprendi que... Não só eu tinha que respeitar a medicina... Né, como eu tinha também que respeitar... Que não é só o remédio que vai me resolver. O remédio é super importante. Mas tem outros elementos. E daí, eu comecei a entender na minha história essa ansiedade como de onde ela vinha, né, e aí eu comecei a me provocar muito, e aí o que eu fiz muito foi uma, eu gosto muito de neurociência, né, eu sou meio fascinado, tem alguns livros, então, até recomendo, de novo, um TED chamado, é um TED de um cara chamado Robert Sapolsky, que ele, todas as vezes estão abertas sobre cérebro, ele tem um livro chamado Behave, que para mim é a Bíblia do Comportamento Humano, foi um dos meus aprendizados, eu comecei a me interessar por neurociência da aprendizagem e depois fui entrar em outros aspectos emocionais e então. E aí, entender o cérebro foi fundamental para o meu processo. É, quando eu comecei a entender como as emoções funcionam psico, biológico, é, aí tem outro livro também chamado How Emotions Are Made e tal, eu comecei a internalizar isso ao mesmo tempo que eu lia sobre meditação, eu lia sobre teoria cognitiva comportamental, psicanálise nunca funcionou para mim, funciona, tá? Não estou falando que não funciona, mas para mim não funcionou. E aí eu comecei a criar mecanismos baseados no seguinte, no fato de que o cérebro é uma máquina. É interessante falar isso, né? Então, a Mariana aí, eu acho que assim, é legal esse papo que a gente está tendo aqui pelo, pelo chat, porque muito da minha, do que eu, assim, eu, eu compreendo o cérebro como uma máquina de input, algoritmo e output. Então, eu comecei a entender assim, cara, eu preciso treinar o meu cérebro a aprender, a ver as coisas de uma forma positiva. Primeira coisa que eu fiz para isso foi criar um caderno da gratidão, que é uma coisa que, assim, é super, hoje em dia muita gente fala e tal, né? Mas é literalmente, eu escrevo todas as noites, antes de dormir, cinco coisas pelas quais eu sou grato, pelo menos. Uma dessas vai ser essa live, tá? Mas assim... Não é nenhuma Não, eu já tirei a foto também, eu vou te contar porque eu tive uma foto sua. Mas, o... mas essa foi uma das primeiras coisas. Então eu comecei a ver que eu treinei meu cérebro a olhar para as coisas de uma forma positiva. Claro que não é mágica e que tem horas que eu olho e fico negativo também. Assim, mas, mas consistentemente é um treinamento que eu fui fazendo. A segunda coisa que eu fiz... Tentei terapia por muito tempo, várias não funcionaram, tá? Mas a segunda coisa que eu fiz foi meditação, né? Você falou de meditação, eu também pratico. Tenho instrutor, eu faço todo dia, hoje às oito até, com esse instrutor, é super legal. É, Aprendendo.org, até falo porque o cara é sensacional. Legal. E aí, esse meu instrutor, ele me ensinou muito a história de vida do, desse cara é sensacional, o Gil. Ele foi quem... Inclusive, meu casamento, ele que, que introduziu, a celebração foi eu minha esposa, mas ele introduziu. E aí, esse cara, ele me ensinou muita coisa sobre o funcionamento do cérebro, porque ele, ele ligava meditação e neurociência. Então, para mim, foi um, uma coisa fundamental. Depois, eu comecei a, a olhar para a meditação, né, como hábito também, gratidão. E aí, eu vi um dia um TED que falava sobre um cara que usava fotos para criar uma memória fotográfica, ele tirava uma foto por dia. E eu falei, cara, isso aqui é muito bom porque eu tenho um caderno da gratidão, posso ter fotos da gratidão. E aí eu fiz o um álbum de fotos da gratidão que eu faço todo dia faz uns três anos. É, eu tiro pelo menos uma foto de uma coisa maneira. E isso é muito bom porque quando eu tô mal eu leio o meu caderno e eu vejo minhas fotos. E o meu cérebro rebuta e fala, puta, então, tem coisas boas na minha vida. É, outra coisa que eu fiz foi usar dados. Então, quando eu falo de dados eu uso um aplicativo chamado Daylio. É, d a y l -I o que você, duas vezes por dia, ele me pergunta como é que eu tô me sentindo e você vai escrever um diáriozinho e aí com isso eu comecei a mensurar a minha emoção e correlacionar isso com o que que estava acontecendo na minha vida então eu comecei a entender o que me fazia bem e o que não me fazia bem e aí me proteger né entre aspas mas criar um contexto anti ansiedade vamos dizer assim é, depois ao longo do tempo eu criei então esse mecanismo para dar gratidão foto é, parte de, de é, toda essa parte de, de meditação Saudade, saúde, né? Ter hábitos saudáveis, fazer esporte, ter uma rotina de encontrar pessoas que eu amo, encontrar amigos, garantir que eu esteja conectado. Isso, assim, tem um livro, né? O Jeito Raro de Ser Feliz que fala muito disso. Então, ter amigos e fazer questão de estar com eles é fundamental com a família. Então, eu fui criando esses mecanismos de quase que proteção para uma pessoa ansiosa, que são muito mais do que só para uma pessoa ansiosa, é para qualquer pessoa. Né? E aí é botar os hábitos que são bons para você e que se encaixam na sua forma de ser. Mas assim, esses mecanismos permitiram com que eu tivesse um, uma, uma estratégia de sobrevivência, a minha própria ansiedade, que me fez conseguir lidar depois com questões que estavam mais profundas. Então, hoje em dia, eu consigo fazer uma prova. Né? Eu fiz MBA, fiz uma prova sem me preocupar em ter nota alta ou baixa, mas sim com a aprendizagem que eu tenho. Mas isso foi um processo muito longo, assim, de muito, muito estudar, muito tentar. E hoje eu encontrei uma terapia que funciona. Para mim, a cognitiva comportamental funciona muito porque vai muito na linha do que eu acredito em termos de neurociência. De novo, psicanálise funciona, não funciona para mim. Então, esse respeito também ao indivíduo. Então, é, foi essa série de mecanismos e por isso que, como educação, eu prefiro é, sempre pensar com metacognição como algo fundamental, porque a metacognição permite você lidar com questões de conteúdo, mas também emocionais.
0: É, eu quero falar, eu me identifico muito com o que você está tá colocando e, para mim, algo que... Que também me ajuda bastante é a questão do físico, né, porque assim eu me identifico muito quando você fala da questão de curiosidade, de estudar, de procurar e, e querer ver mais material e explorar um, um mundo de dados que é interminável, né, e, e como que um equilíbrio para essa nossa essa nossa postura, né, é trazer um pouco da, da atenção e de, de tempo, né, dedicada ao corpo, né, que é um negócio mais físico, mais concreto, né, isso aí então para mim por exemplo o jiu-jitsu que foi algo que eu encontrei me ajuda muito e isso misturado ali com, com a meditação né mas é, acho que é, é muito bom quando as pessoas não experimentam essas práticas fazer esportes e tudo qualquer que seja algo que te traga atenção para o teu corpo físico né é, acaba que dá um, um espaço para a mente um pouco respirar é, e, e encontrar caminhos e ter ideias, né? Porque uma mente cheia também é difícil de você pensar é, fora da, da caixa, assim, né? Porque fica com um burnout, fica como um processador quente, né? É, eu por acaso, tô usando essa camisa aqui. My brain has made it Assim, isso para mim
1: é importante porque isso que você falou é fundamental. Se eu não dou espaço pro meu cérebro, eu tendo a surtar, até porque eu sou transtorno bipolar, então existe o inverso da depressão, que é a mania, né? E eu tive que aprender também o extremo oposto. Então assim, hoje eu eu falo eu, com as dados, né? Eu falo que a felicidade é 8, né? Então, é, não é 6, você não tem que se contentar só a passar na prova, mas também não é 10. Se você tá 10 muito tempo, é muito ruim. E aí quando eu tô com 10 muito tempo, meu cérebro fica acelerando e exercício físico me traz para baixo. Mas para baixo assim, né? Para terra, vamos dizer. E não é tipo muito exercício, é todo dia fazer um pouquinho.
0: Pode. Então, você faz só porque...
1: Cara, eu faço yoga, pilates e, e eu faço fazendo agora na quarentena porque tá sem yoga e tal e tá difícil ter uma rotina decente, né? Eu até tô fazendo pilates à distância, mas eu tô fazendo aqueles sete minutos que juro que funciona pro básico, né? Tipo, é, tem estudo científico mostrando que realmente funciona então eu tenho faço todo dia 7 a 15 minutos de exercício só pra manter o padrão ali de fazer algo que seja fora da minha cabeça, além da meditação e tal. É, e, e isso também, eu entrei pela neurociência nessa vertente. Eu era atleta, mas eu tive que parar porque eu tenho problema muscular e tal. E aí eu entrei de volta pela neurociência, eu entrei na, na vertente do corpo. Porque quando eu fui... Eu estava muito obcecado pelo cérebro. E aí quando eu entendi a ligação cérebro-corpo,
0: aí eu voltei a pensar no meu corpo como algo fundamental. Né? Então essa, esse vínculo é muito importante. E, e mais um ponto aqui só para adicionar, que para mim foi uma experiência bem interessante, é que na prática, para mim... É, eu concordo muito com o que você disse do cérebro como uma máquina é, na prática os nossos neurônios eles ativam ou não ativam eletricamente né? é o zero ou um do computador só que a gente tem na nossa cabeça aí bilhões é, e aí cria essa complexidade e maravilha que é o pensamento humano e, e como que isso né, conjugado com o coração, com magnetismo e tudo mas com, com principalmente essa questão de a gente, pelo nosso cérebro, tentar encontrar uma resposta, entender a gente mesmo, e como é, tem o risco de entrar num loop, de buscar cada vez mais, é, porque na prática são só pensamentos sendo produzidos sobre pensamentos, sobre pensamentos, e acaba que é, gera um aquecimento do sistema, e só reforçando pontos que às vezes realmente é melhor é, voltar e não pensar, não, não pensar não, não ficar no branco, mas assim, de fazer uma atividade física, de... e aí eu, uma das coisas que eu mais estou aprendendo agora é com a principal experiência é com um bebê de quatro meses que eu estou aqui em casa.
1: Ah, caramba! Então,
0: Parabéns, nem sabia, cara. É, que assim com uma uma cabeça com menos pensamentos, com curiosidade sobre o mundo, com um olhar observador sobre o mundo, um olhar é, admirado contemplando o mundo. É, Há um estado ali de, de graça, né, de, de felicidade, que ele não precisa estudar muita coisa, na verdade, né? ele, só, ele só precisa mamar para ficar feliz é, e, e dormir. Mamar e dormir ele já está feliz. Então, como que o back to the basics ali também, né? o negócio do, do bebê, é um negócio que o, encantador. E às vezes eu me pego um pouco nisso, de estudar bastante alguma coisa e ver que às vezes, cara, ah, não, está bom até aqui, eu não vou conseguir. É, é, mergulhar mais profundamente. Isso foi, foi muito interessante nessa jornada de pai aí, recente. Né? É, bem, Guilherme, a gente... A está falando muito. Vou caminhando para o final, para o pessoal descansar, a pessoa que está tá firme e forte. Uma esposa
1: é que está tá preocupada, provavelmente, comigo.
0: mas é... Minha esposa que já reclamou que eu estou falando alto, eu fico empolgado também né, <risos> na, nas conversas, mas é, eu queria te agradecer. Assim, o papo foi, foi super legal. Vai ficar aqui gravado para sempre. Quando meu meu filhinho crescer, eu vou pedir para ele ver esse papo aí. É, quando a gente na escola, vai ser inspirador. Eu quero pedir também, quem está escutando, quem vai ver depois também, deixa aqui nos comentários, depois que esse vídeo ficar online. Qual foi a ideia que você mais tirou de inspiração desse papo? Porque muito do Inovadores, aqui, esse programa que a gente está fazendo toda semana, é para tirar inspiração. É Aqui a gente acredita muito que a ideia tem força. No, no mundo do empreendedorismo, a gente fala "Ah, uma ideia não vale nada. Mas na minha concepção, uma ideia com energia, que eu chamo aqui de inspiração, vale muito, porque é uma ideia que te move, uma ideia que te faz dar o problema. Próprio... Vale muito sentido, cara. Vale muito e... E aí a provocação aqui para vocês, depois que acabar aqui é, eu fechar essa live, é deixa o, seu, o que, que te inspirou nessa live é, para fazer, enfim, de qualquer forma, visão geral. É, convido também todo mundo que quiser participar esse sábado, vai ter de novo uma live, isso aqui é o Jogo da Vida, que aí vai ser um estudante, uma pessoa, um cientista de biomedicina que está fazendo um doutorado lá nos Estados Unidos sobre biomedicina, vai estar tá conversando, vai estar tá jogando esse jogo com uma professora de italiano nativa, que mora lá no sul da Itália. Então, é convido também vocês é a estarem aí presentes e semana que vem tem aquela conversa com o Programa Inovadores. Guilherme, tem alguma mensagem que você quer passar agora no final, antes de eu, de eu fazer o encerramento? Acho que a
1: grande mensagem é que primeiro que inovação, eu acho que tem duas mensagens que eu queria passar inovação é, é parte da vida, né? ela não é, não é algo feito por pessoas iluminadas e que vivem no mundo à parte, a inovação ela está em todos os aspectos da nossa vida diariamente e a inovação é um hábito, eu falo que inovação nada mais é do que é, gestão de processos e tangibilização de conhecimento, só isso assim, você consegue processualizar a inovação e isso não é, é tornar ela, ela não inovadora, pelo contrário você cria bons processos e pensa em conhecimento e, e aprende e reitera, você inova. Tá? Isso é para a vida toda, isso não é só... Tipo, de novo, meu processo com minha saúde mental foi um processo de inovação, né, para mim. E veio de várias ideias que eu fui lendo. E o segundo ponto é, cara, humanidade, humanidade, humanidade. Assim, é Inovação, tecnologia, tá, futuro é humanidade. O futuro não é substituição. Tal. Tem vários aspectos que sim, mas é, a minha visão é que a gente vai sofrer vai ter um gap muito grande entre, entre o hoje e o futuro, no qual a gente vai perder, é, vai ter gente, sabe, vai ter um mundo igual por muito tempo, mas eu acredito sim que como humanidade a gente vai conseguir passar por isso é, e isso faz, e assim, nós temos que fazer esse mundo novo. Né? Então vamos tentar não esquecer que, que esse processo vai, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, vai gerar pessoas que vão ter um gap de desigualdade, mas que isso inclui inovação na sua vida, com foco e uma visão humana, né? Que é isso que você falou, de ter uma visão, uma ideia, uma inspiração. Se você leva a humanidade como foco e objetivo sempre, a inovação vai levar a gente para um mundo melhor. E é isso que eu acredito firmemente e, e sou razoavelmente otimista, apesar da gente saber que muito problema é com o mundo atual.
0: Legal. Bem, eu vou dar minha mensagem final agora aqui. A gente teve uma live bastante acelerada, empolgada, cheia de energia. A minha mensagem final agora é um convite para a gente, todos que estão aqui assistindo, fecharem os olhos em casa. Guilherme, fechar os olhos aí. A gente fazer três respirações, estabilizar, harmonizar. Quando a gente terminar as três respirações, a live vai ter acabado. Vamos lá, então, fechando os olhos. Fazendo uma inspiração profunda. Uma segunda inspiração. Terceira inspiração. Que vocês levem boas ideias para suas vidas.